0: Euh, bonsoir à tous, alors, merci, bah, c'est moi qui vais remercier, merci beaucoup à eux pour son invitation et euh, leur accueil très chaleureux et euh, bah, merci aux gens qui sont là, on est ravis. Euh, alors bah, comme vous en doutez, le sujet étant tellement vaste, c'est impossible d'être exhaustif, donc on a été obligé un peu avec Roberto bah, d'angler un peu euh, notre, euh, notre conférence. Euh, donc le, le sujet étant euh, l'offensive capitaliste et ses conséquences sociales. Euh, à notre avis, il était impossible de faire l'impasse sur euh, deux, trois questions fondamentales. Et euh, la première d'entre elles, à mes yeux, c'est euh, ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne, qui est euh, le bras armé aujourd'hui euh, de toutes les politiques euh, d'austérité et de démantèlement euh, de nos modèles sociaux, en France, mais pas uniquement, évidemment, je pense à l'ensemble de l'Europe, et un exemple malheureusement bien connu, qui est la Grèce. <coughs> que dire sur la construction européenne En fait, pour les Français, et notamment pour le Parti Socialiste français, c'est devenu une idéologie de substitution à partir de 83, et le tournant de la rigueur, quand on avait décidé qu'il n'était plus possible de transformer la société et de rompre avec le modèle capitaliste, pour continuer à faire croire qu'on était de gauche, il y avait une solution, c'était... De vendre le modèle européiste et euh, la construction européenne. Évidemment, l'autre euh, tartufferie en vogue euh, depuis cette époque, le, dans les mêmes années d'ailleurs, c'était par hasard, c'est euh, la construction, enfin la, la fabrication de toutes pièces et la mise en place de SOS racisme. Euh, donc, cette idéologie de substitution en fait, va, euh, va permettre en fait, tous les reniements euh, à la gauche française, mais pas uniquement, évidemment, la, la droite gaulliste est évidemment. Euh, Parfaitement. enfin, dite gaulliste, est évidemment parfaitement complice et coupable. Et on a vu, au fur et à mesure des années, s'accélérer le processus. Euh, ça commence avec l'acte unique en 86, qui est une date euh, clé, qui est un peu moins connue que Maastricht, mais qui fera les beaux jours, notamment des fusions acquisitions euh, dans, dans, dans le domaine économique et pour un grand nombre d'entreprises. Évidemment, Maastricht, bon, c'est la date la plus emblématique, la plus révélatrice. Euh, malheureusement le référendum passera d'un cheveu à l'époque euh, les français se rattraperont euh, en 2005 mais euh, comme vous le savez si bien euh, nos dirigeants en ont décidé autrement avec le traité de Lisbonne qui d'ailleurs aujourd'hui fait directement partie de la constitution comme ça c'est plus simple euh, on a un, évidemment un dogme qui est extrêmement puissant euh, dans la construction européenne dans ce qu'ils appellent la construction européenne puisque moi étant... Euh, un identitaire européen, euh, je refuse euh, d'appeler cette union européenne. Elle est abusivement qualifiée d'européenne, puisqu'elle est sous tutelle de l'OTAN militairement, elle est vassalisée économiquement et elle est aliénée culturellement. Donc autant dire pour moi qu'elle n'a rigoureusement rien d'européenne. C'est une union euh, transnationale, plutocratique euh, et sous influence américaine. Et donc, euh, on a vu au fur et à mesure des années un certain nombre de dogmes, comme je vous le disais, donc, qui sont apparus et qui ont renforcé ce, ce système de démantèlement social. Évidemment, un des éléments les plus forts, c'est l'euro, qui est devenu aujourd'hui, euh, comme dirait Top, d'un concept zombie. Il reprend le sociologue allemand Ulrich Beck, qui parle de concepts zombies comme le libre-échange, d'ailleurs. Et l'euro, en fait, était... Euh, était déjà, enfin, avait dé... Le verre était déjà dans le fruit dès le départ, il y avait un péché originel avec la construction de cette monnaie unique, c'est qu'on ne fait pas une monnaie unique avec des économies divergentes et des différentiels compétitifs bien trop importants entre différentes nations, qui en plus, une monnaie qui ne respecte ni les spécificités, ni les souverainetés, ni les particularités des peuples et des nations européennes. Euh... » On est aujourd'hui en train d'assister à un phénomène qui est quand même extrêmement euh, troublant, mais euh, qui n'a rien de surprenant, finalement, le, le masque tombe. On l'a vu avec l'élection en Grèce, c'est-à-dire qu'on a vu euh, toute l'oligarchie en fait, menacer la Grèce euh, des pires foudres si Syriza était élue et si Tsipras arrivait euh, au pouvoir. Alors que si, on malheureusement, on regarde d'un peu plus près ce qui est devenu le programme de Syriza... Il s'est réduit à une peau de chagrin ces derniers mois. Et euh, quel, enfin, Un groupe qui l'a très bien dit et qui l'a très bien présenté, c'est le KKE, c'est le Parti communiste grec, qui d'ailleurs parle d'opportuniste et carriériste pour les gens de Syriza et de Tsipras. Donc, euh, que les dirigeants européens se rassurent, malheureusement, il ne se passera peut-être rien de fantastiquement révolutionnaire avec l'arrivée de Syriza à Athènes. J'espère me tromper, mais bon. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a vu... Euh, la plupart des dirigeants européens menaçaient la Grèce si elle votait mal. Euh, ça, ça n'a échappé à personne. Euh, Rappelez-vous d'ailleurs Papandreou, euh, qui avait suivi de façon euh, absolument abominable euh, les plans euh, pudiquement d'ajustement structurel du FMI. Euh, toutes les politiques de la Troïka étaient félicitées par l'ensemble des dirigeants européens jusqu'au jour où on lui a demandé de prendre la porte quand il a voulu organiser un référendum sur le maintien de la Grèce dans l'Union européenne. Euh, évidemment, ça nous rappelle à tous ce qui s'est passé en 2005 avec euh, le rejet du TCE par les Français et les Néerlandais et euh, l'arrivée, euh, trois ans plus tard, du traité de Lisbonne dans les valises de Nicolas Sarkozy et de ses amis, avec un vote au congrès, en congrès réuni à Versailles. Euh, donc voilà, enfin, la construction européenne est... Fondamentalement, comme je le disais, le bras armé euh, de ces politiques d'austérité de démantèlement social. Et euh, cette politique de destruction méthodique euh, de modèles, mais en fait qui ne sont pas que des modèles sociaux, c'est aussi des modèles anthropologiques, euh, est aidée par un deuxième facteur, qui est un facteur aggravant, qui est le chantage autour de la dette. Donc la dette française est de 2000 milliards, mais le patrimoine national un élément qu'on ne donne pratiquement jamais et qui est quand même fondamental, est estimé entre 13 et 14 000 milliards une fois la dette publique et les dettes privées soustraites. C'est un élément qu'on ne donne jamais. Évidemment, on reviendra tout à l'heure ensemble, si vous le souhaitez, pendant les questions-réponses, sur le pourquoi de cette dette et comment, évidemment, elle existe. Puisqu'elle est évidemment totalement illégitime. C'est une dette odieuse qui ne doit pas être remboursée. Au mieux, elle doit être restructurée. Enfin, au pire, elle doit être structurée, plutôt, au mieux, elle devrait être répudiée. Euh, en 2012, pour ne donner que cet exemple, le Trésor français a payé 55 milliards d'euros d'intérêt sur sa dette. Ça a absorbé l'intégralité de l'impôt sur le revenu. 55 000 Oui, 55 milliards. Tu as dit 55. Pardon. 55 milliards qui ont, qui ont absorbé donc l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Et pire encore, c'est que les deux tiers de cette dette. Euh, deux tiers de la dette a été contractée auprès d'étrangers d'investisseurs étrangers, alors vous mettez investisseurs entre guillemets, hein, parce qu'il s'agit de banques dassurances vie, euh, de fonds spéculatifs américains, des hedge funds notamment et des fonds de pension, ce qui expose en plus la France à toutes les attaques spéculatives et dans un second temps, enfin un chiffre qui est également très très éclairant, entre 79 et 2012, la dette a augmenté de 1756 milliards et nous avons payé 1233 milliards d'intérêts donc ce chantage à la dette, évidemment, permet euh, tout le discours autour du serrage de ceinture, tout, euh, toute l'argumentation euh, qu'on entend sans cesse du MEDEF, de Gataz et de tous ses amis sur euh, « notre modèle social est trop dispendieux euh, »,« il faut fermer tant d'écoles à tel endroit »,« tant de casernes militaires »,« tant d'hôpitaux »,« ne pas ouvrir tant de crèches »,« ne pas investir dans les infrastructures ferroviaires etc., », etc. Et on se retrouve au bout du compte avec la loi Macron dont je parlerai tout à l'heure, euh, si vous le souhaitez, euh, pareil, pendant les questions-réponses. C'est un élément très important, parce que la loi Macron, la seule chose dont vous entendez parler en ce moment, c'est la réglementation des professions dites justement réglementées, type huissier, notaire, etc., ou du travail dominical, mais en fait, il y a bien plus dans cette loi, et les éléments les plus graves, même si effectivement, le travail dominical, c'est là aussi très révélateur, et c'est bien, le, je dirais, la, la preuve la plus flagrante que ces gens ont décidé d'en finir avec un modèle de société. Euh, mais il y a également tout un tas d'autres éléments qui sont dans cette loi et qui sont absolument catastrophiques et qui n'ont été absolument pas du tout relevés euh, par, le, par les médias français. Euh, enfin, alors, et après je céderai la parole à, à Roberto, euh, je dirais que la cerise sur le gâteau c'est le traité transatlantique. Avec euh, donc, On a vu un premier... Euh, le premier volet qui n'a pas été vu comme ça à l'époque, c'est la ENI, l'accord national interprofessionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu suivi de quoi il s'agissait. Bon, ça met fin euh, au CDI tel qu'on l'a connu et tel qu'il a existé dans notre pays pendant des années. Et donc je pense que le deuxième effet qui se coule du traité transatlantique avant qu'il ne soit mis en œuvre, c'est justement cette loi Macron euh, qui répond point pour point aux demandes de la Commission européenne et de l'Union européenne, c'est-à-dire en libéralisant et en privatisant tout un, et en privatisant tout un tas de secteurs et en réduisant à portion congrue à la portion congrue un certain nombre de, de données fondamentales qui faisaient la spécificité du modèle social français. Voilà. Donc en fait, il y a trois éléments fondateurs, comme je vous disais, enfin fondamentaux, et qui permettent en fait l'offensive capitaliste, le chantage autour de la dette la construction dite européenne, et enfin donc le traité transatlantique. Et je vous propose de revenir sur tous ces points tout à l'heure.
1: Ok, alors moi je ne connais pas le public ER, donc je vais vous poser une ou deux questions, juste histoire de savoir un petit peu à... qui est dans l'auditoire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, s'il vous plaît, euh, levez la main, d'accord, euh, en recherche d'emploi Ok, euh, donc en salarié du privé. Ok. Et salariés du public, est-ce qu'on en a oh, On a un peu de tout ce soir. Des retraités. Ok. Un seul. Ok. Ça roule. Le temps que ça s'allume. Euh, alors, une petite précision, moi je vais euh, je vais animer à l'aide d'un support euh, essentiellement euh, euh, des images, un powerpoint et puis un ou deux documents audio. Euh, ce soir, vous allez avoir le point de vue de deux militants syndicalistes euh, plutôt identitaires. Ce n'est peut-être pas l'habitude de la population, du public, d'égalité de mais euh, Ce soir, euh, en tout cas, que ce soit pour Maurice ou moi, nous, on a fait le choix d'être engagés euh, et d'être confrontés à certaines réalités. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, dans ma vie de militant syndicaliste, que je vais vous faire partager ce soir. Euh, à travers ces, 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 ces images. Alors, euh, Maurice a évoqué quelques points. Moi, je vais être beaucoup plus radical que lui. Je vais parler de dictatures, de dictatures dictature économiques, Parce qu'aujourd'hui, euh, à mon sens, cette Europe, c'est absolument pas celle qu'on a voulu. Euh, et, et elle est absolument pas légitime. Et je vais essayer de vous montrer quelle est la finalité de leur projet. Euh, quelle est la finalité de leur projet Parce qu'on a affaire à des gens euh, qui se part euh, d'intention, mais qui, euh, dans, les, dans les faits, euh, servent un projet. Et ce projet, ben, M. Rockefeller euh, l'a très bien décrit, euh, et on pourrait résumer toute, euh, toute l'offensive capitaliste euh, sous ce, sous ce vocabulaire-là euh, l'intention de nous déposséder de nos, de nos pouvoirs, euh, de nos souverainetés, qu'elles soient politiques, économiques ou, ou plein d'autres choses, pour les remplacer par le pouvoir privé. Et effectivement, euh, je terminerai. Euh, je commencerai avec cette diapositive et terminerai avec cette diapositive euh, quand on en reviendra à, à, à la boucle à la fin de mon intervention qui devrait durer à peu près trois quarts d'heure, une heure si je ne suis pas trop bavard euh, parce qu'effectivement il faut laisser de la place aux questions mais euh, parce que le traité transatlantique vous verrez que dedans il y a des choses qui euh, transfèrent euh, le pouvoir aux multinationales et euh, Maurice a parlé de, de l'effet euh, niveleur harmonisation sociale entre les, les deux zones économiques qui sont indépendants euh... de, de, ce, de ce marché transatlantique et de toute la politique européenne. Mais il y a d'autres volets beaucoup plus importants qui sont de, nous, de, nous con, de continuer, parce qu'il y a notre cul de fond, à nous déposséder de, de notre pouvoir souverain. Voilà. Alors, les, les axes auquel, autour desquels vont, vont s'articuler mon intervention, euh, qui font nos lois, la finance, les banques, le poids de la dette, et les sacrifices que ça nous impose, et les conséquences euh, sur le chômage, les salaires, les pensions, et les taxes que ça euh, fait supporter à l'ensemble de la société et de nos entreprises. Alors. Je vais repartir de loin, mais parce que je, je pense que je vais essayer de vous montrer que dans, dans tout ça, il y a une logique. Il y a certainement beaucoup de choses que vous connaissez, mais euh, en les articulant, en les mettant bout à bout, je pense qu'on arrive pourra arriver à avoir une vision assez cohérente des choses. Et qu'avec cette planche à billets, euh, ils arrivent, à partir d'un seul dollar en caisse, à le multiplier par 9. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont 1 dollar, ils en prêtent 10. Enfin, ils en prêtent 9 exactement, puisqu'ils en gardent un en réserve et ça, ça a été dès 1913 dès la création de la Fed, ils ont fabriqué de l'argent et avec ça dès 1914, ça leur a permis alors qu'ils n'avaient rien, hein, les états unis étaient un état neuf ils venaient juste de construire cette banque centrale et à partir du moment où ils ont pu imprimer euh, et créer de l'argent la, euh, autant qu'ils en voulaient euh, ça leur a donné un pouvoir immense aujourd'hui euh, en 2008, quand Lehman Brothers a fait faillite euh, son leverage, donc ce ratio de démultiplication de l'argent, était de 32 fois le montant de ses capitaux. Hein, donc ils ont commencé à 1 pour 9, et euh, en 2008, quand il y a eu la crise de la finance, ils étaient à 1 pour 32. Donc ils prêtent bien plus que ce qu'ils ont en caisse. Et aujourd'hui, nos banques françaises, elles sont à 1 pour 29. Maurice Allais, qui a été euh, le premier prix Nobel d'économie en France, disait que dans son essence, la création monétaire revient exactement euh, à la même chose que de fabriquer de la fausse monnaie. Et pour vous donner l'hérésie la, 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 de ce système, pour vous montrer l'hérésie de ce système, le petit bout qui est en vert, c'est l'économie réelle, c'est le PIB mondial. Hein, les chiffres sont de 2007, mais peu importe, parce que euh, dans les proportions... À, ce qu'il faut retenir c'est que l'économie réelle donc la valeur ajoutée les richesses créées par les chinois les américains les français les européens et toute la richesse réellement créée par l'activité productive avec 45 000 milliards et tout le reste 2 millions de milliards c'est l'économie financière donc on a face à nous un monstre gigantesque des masses monétaires et des sommes d'argent qui, qui demandent qu'à être investies un peu partout à travers la planète et, et quand on dispose de tous ces milliards, je serais tenté de vous dire, de quoi a-t-on besoin Ça a été tout ce que portait en soi la théorie libérale, et qui a été pour nous, qui a eu pour nous principal de dérégulation. Le premier, les néolibéraux, dans les années 75-80, à les avoir mis en œuvre, c'était Reagan. Après, ça a été Thatcher, qui a dit très clairement, qui, qui affichait très clairement, « Laissons les riches devenir plus riches ». Et puis vous voyez un brave british en bas nous dire, lui montrer sa joie quand elle est morte, euh, tellement, il est, tellement le peuple anglais a, a souffert de ça. Hein? Donc euh, le libre-échange aime à détruire toutes les barrières, et moi j'ai illustré ça avec euh, un renard qu'on laisserait rentrer dans, dans le poulailler, puisque à partir du moment où on n'a plus de protection, le renard peut chasser tranquillement. C'est l'image que je voudrais que vous ayez à l'esprit euh, quand on parle de ce capitalisme. Voilà. Donc, avec l'argent et les lois qui se sont fabriqués, euh, les prédateurs sont à l'œuvre Et la dictature financière, elle est en train d'étouffer les peuples aujourd'hui. On va y revenir. Et pour parler tout à l'heure de, euh, de cette... Euh, Maurice évoquait tout à l'heure euh, euh, la, 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 la privatisation de l'émission de monnaie, Là encore, c'est pour se soumettre aux dogmes libéraux, à la théorie libérale. Hein, Puisqu'il y avait par exemple M. Hayek, mais ce n'était pas le seul, euh, qui prenait la dénationalisation de la monnaie. Et donc c'est parce qu'on s'est soumis à cette théorie euh, économique libérale que on en est arrivé en France en 1973. Euh, je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais je, je, je les rappelle quand même. Parce euh, que M. Giscard d'Estaing et M. Pompilou, un ancien de la Monde-Protchig, ça vous rappellera quelque chose avec Macron, euh, ont décidé euh, d'interdire à la Banque de France euh, d'émettre euh, euh, sa propre monnaie. Euh, C'est des articles de loi, alors quand vous, euh, les journalistes, euh, de la presse économique qui se croit malin vous disent, oui mais la loi de janvier 1973 elle n'existe plus, mais si, elle a été reprise euh, par l'article 104 euh, du traité de Maastricht et le 123 du traité de Lisbonne, qu'on avait refusé mais qui se sont empressés de ratifier et eux savaient très bien pourquoi. Voilà, donc avant 1973, la Banque de France prêtait à l'État euh, quasiment sans intérêt ou avec très peu d'intérêt. Euh, depuis, donc, euh, les États sont obligés d'aller emprunter de l'argent sur les marchés. Et si on regarde en haut, en haut à droite, pour vous, comme pour moi d'ailleurs, euh, la Grèce, en juillet 2011, donc sur des obligations à 5 ans, elle empruntait à quasiment 20%. Donc ça veut dire qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Alors que si elle avait fait... Euh, si elle n'avait na, si pas fait le même choix qu'a fait la France ou qu'ont fait les autres pays européens, euh, à savoir, euh, ils auraient continué à émettre leur propre monnaie sans forcément payer des taux d'intérêt astronomiques, on ne se serait pas soumis au mécanisme du marché et on n'aurait pas à payer euh, des taux d'intérêt euh, astronomiques qui conduisent aujourd'hui euh, à ce désastre social euh, qui a obligé le, le peuple grec à réagir. Mais ce mécanisme-là de, de, de privatisation de, euh, des obligations euh, d'État sur les marchés il est européen. Il est européen et ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. Donc, Maurice, on l'a dit tout à l'heure, la dette française, elle est quasiment à 2000 milliards aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de ces 2000 milliards de dettes, sans jamais rembourser le capital, le capital, c'est toute la partie qui est en bas, si on n'avait pas accepté de privatiser. Émissions d'emprunts obligataires sur les marchés monétaires, on n'aurait pas eu à payer tous ces milliards d'intérêts. D'accord Donc on aurait juste une dette qui serait au niveau euh, le plus bas, c'est-à-dire ici. Donc 1800-2000 milliards euh, de dettes cumulées. Le capital de la dette n'est que 400 milliards et on ne le remboursera jamais. Euh, par contre, depuis 1992, donc euh, l'entrée dans l'Europe de Maastricht, nous avons payé 1 milliards d'intérêts uniquement parce qu'on a choisi de changer notre manière d'émettre nos obligations d'État. Alors il faut tordre le coup à un mythe profond qui est de dire que la dette c'est la gauche. La dette c'est la gauche, c'est même encore plus la droite. C'est la droite. C'est hein <rire> la euh, Simplement il faut avoir à l'esprit que tous ne font qu'entretenir le système. Euh, et jamais, euh, ils ne le remettent en cause. Alors, le poids des intérêts aujourd'hui euh, dans le budget de l'État, euh, okay. donc ils appellent ça pudiquement engagement financier de l'État, hein, c'est la toute première ligne,
0: euh,
1: 48 000, 50 000 milliards, 50 000 milliards d'euros tous les ans. Donc c'est plus que le budget euh, de l'enseignement, et c'est une fois et demi plus le budget euh, de la défense nationale. Tout ça ces 50 000 milliards, on ne fait que rembourser les intérêts. On ne rembourse absolument pas le capital. Donc quand on a accepté ce changement de loi, on nous-mêmes enfermés dans un piège, et ce piège-là, c'est l'ensemble des pays européens qui sont dedans, voire ailleurs, au-delà. Donc ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, c'est une escroquerie énorme, et c'est ça qui étouffe la France. aujourd'hui. C'est le poids de la dette, mais comme vous le disait Maurice tout à l'heure, cette dette, elle est totalement illégitime, puisque... Alors certes, effectivement, euh, euh, Pompidou Giscard avait été élu, euh, avaient été élus, mais est-ce qu'ils avaient été élus pour engager ces réformes-là qui nous ont conduits euh, dans, 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 ce piège, dans ce piège libéral
0: Faire ça en 3 janvier, en plus.
1: Hein. Ils sont forts. Faire ça l'été... Euh...
0: Soit en mois d'août.
1: Hein, anecdote, la création de la FED, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Spachmelins, mais elle s'est faite dans, euh, le soir de Noël, hein, entre Noël et le jour de l'an. Hein donc tous les parlementaires avec une seule chose en tête c'était de rentrer chez eux pour manger la dinde et puis euh, ils en ont profité euh, pour, faire passer, euh, pour faire passer ça euh, la réforme de la, banque, euh, de la Banque Fédérale il y aurait beaucoup à dire sur la Fed
0: hein, mais euh,
1: je suis obligé de passer plus
0: quand Baladur lui a mangé les, les d'annuités euh, <coughs> le nombre d'annuités pour les salariés du privé pour les retraites, il a fait ça en plein milieu du de je crois enfin, donc regardez les informations c'est
1: ouais. leur conception de la démocratie donc, la dette n'est pas légitime, et par contre, on a des gens hein, qui vivent euh, tels de bons parasites euh, sur les organismes que nous sommes, sur les producteurs que nous sommes, aussi bien salariés qu'entreprises, et, euh, et qui se nourrissent de notre travail sans jamais le travailler. Depuis, se sont mis en, loi, en place pardon, des lois supranationales donc, qui sont force de contrôle des peuples. Il y en a euh, beaucoup qui viennent nous dire euh, comment on doit se comporter, comment on doit agir. Et c'est pour ça que les défenseurs de la nation sont aussi pointés du doigt, parce que euh, défendre la nation, c'est aussi défendre un petit peu euh, la communauté ou la communauté nationale. Et ça, ça les dérange, parce que ça les empêche de mener à bien leurs projets. Alors, le FMI est un de ces organismes supranationaux. Et puis il y en a un autre qui a eu lieu, enfin qui s'est tenu euh, la semaine dernière euh, à Davos, en Suisse, Et, je voulais vous faire écouter, je euh, crois qu'on était en 2007 ou en 2008, un, un extrait de, de ce forum de Davos. Il y a le premier ministre polonais qui est interviewé par, par la salle et puis je vous laisse euh,
0: la découvrir. Euh. En séance plénière, le
1: président polonais passe un véritable examen sous l'œil attentif du patron de la Banque mondiale. Il est interrogé par le directeur d'une grande multinationale américaine. To invest in Poland, it's is good business. But well, of You're going to privatize? Hmm? Tell us all of the things you're going to privatize, so we... You're going to privatize the telecommunications, yes. what's next? Well, that's, that's difficult to say. I said 68, 67, 68% of GDP is coming from private sector. After telecommunication, after banks, after couple, after some... Um, um, uh, Peut-être que le système énergétique est le prochain. Mais c'est tout, quand nous privatise 100% de l'économie, ce que nous pouvons privatiser, c'est plus. C'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait privatiser de plus On se dit, il n'y a pas de réponse. Je ne peux
0: pas. Je ne peux privatiser le gouvernement. Je I know, I know sais no but... voilà. que certains ministres sont prêts à privatiser les gouvernements maintenant. Mais nous devons être très attentionnés.
1: Le Forum économique mondial ne sait pas les limites, apparemment. Voilà, on s'imaginait que privatiser les gouvernements, c'était même pas ennuyévable. Il y en a qui y travaillent. Il y en a qui y travaillent depuis longtemps depuis longtemps. Voilà. Alors le FMI, je vous disais, c'est une de ces organisations euh, supranationales qui vient nous dire un petit peu... Euh, Comment, on devrait, comment nos gouvernants devraient se comporter et, et quelle devrait être notre politique économique, et il faut savoir que c'est ce, Mme Lagarde, l'ancienne ministre de l'Économie, qui a préconisé, hein, pour sauver les banques européennes, euh, comme ça avait été le cas à Chypre, je ne sais pas si vous suivez l'actualité économique, mais à Chypre, euh, ils avaient été fonctionnés les comptes, les comptes des. Les dépôts euh, des épargnants. Voilà, des, des, des dépôts des épargnants. Enfin, dépôts et ils ont ponctionné unilatéralement 10% sur les comptes pour sauver les banques, qui étaient en déficit. Eh bien, sachez que euh, l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2016, euh, a voté exactement la même chose. Et à partir du 1er janvier 2016, et ben, ils pourront venir taper dans nos comptes, hein, euh, sans aucune vergogne, pour sauver les banques. Voilà.
0: Sauf erreur de ma part, je crois que le texte d'ailleurs a été écrit par le commissaire français... Michel Barnier.
1: Donc, vous pourrez aller... Euh, toutes les informations qu'on que, qu qu vous donne ce soir, vous pourrez les vérifier. Vous taperez « bail in » des banques. « bail in » des banques. Euh, c'est ça qui... Ok. Alors, les banques, elles investissent, elles jouent, c'est le principe du capitalisme. Elles ont pour la rémunération de leur risque, un taux d'intérêt et quand disons, on se trompe, eh bien on fait faillite, c'est le jeu. Simplement là, on a forcé la, la Grèce, on aurait, ceux qui avaient investi en Grèce auraient dû faire faillite, on a obligé le peuple grec à rembourser sous la contrainte. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe. Ils sont en train de sécuriser leurs placements et leurs investissements au détriment euh, de des petites gens, des entreprises. Hein quand vous êtes euh, patron d'entreprise, que vous investissez au quotidien dans le travail pour vos salariés ou vous-même salarié comme votre entreprise a pas mal elle fait faillite, il n'y a personne qui va venir vous dire bah, pour sauver ton entreprise on va aller taper 10% dans les comptes bancaires de, de tout le monde pour sauver les entreprises. donc on est vraiment c'est pour ça que j'ai utilisé le mot dictature économique parce qu'il est fort on est vraiment face à des gens qui se font voter les lois dont ils ont besoin pour que leur système y perdure et qu'il soit pérenne voilà. et qu'on n'a absolument pas de symétrie vis-à-vis euh, du capitalisme productif, là, euh, là, les entreprises, on les laisse mourir euh, bien, bien plus facilement. Et on en arrive à la conclusion simple, comme les, les USA sont en partie euh, prisonniers euh, de, de la montagne de, de dollars euh, qu'ont qu les Chinois ou d'autres, mais que nous aussi, nous sommes prisonniers de nos débiteurs. Comprenez bien que les gens qui prêtent de l'argent à la France, ils ont intérêt que la même chose... Ils sont en train d'arriver à la Grèce, ne se produisent pas chez nous, et donc il faut sécuriser leur, euh, leur investissement. Donc il faut s'assurer que les gens qui sont élus ne euh, remettent pas euh, en cause euh, les, règles du jeu. les règles du jeu. Donc aujourd'hui, il y a des gens euh, pour qui la démocratie est devenue un danger, et euh, on en avait eu l'illustration, euh, je vous le dis, avec ce, donc, le fameux traité européen, et vous allez voir que, euh, par la suite, même dans le, dorénavant, dans le traité de lontario ils n'auront plus à consulter les peuples. Puisque le fait d'être passé en force au traité de Lisbonne, ça donne le pouvoir à la Commission européenne euh, de signer des traités commerciaux avec d'autres personnes sans plus jamais consulter les peuples. Voilà. Donc, euh, on a l'illusion hein, de, de la démocratie. Euh, on a l'illusion euh, qu'en votant à droite ou à gauche, on pourra changer quelque chose mais au bout du tunnel, c'est toujours les mêmes qui sont là, et qui s'assurent que leurs euh, leur placements seront bien protégés. Voilà. Alors, l'élevage de l'oligarchie, puisque je n'ai pas trouvé de, de mots plus, euh, plus adaptés, si vous avez des idées, je suis preneur. Euh, on peut dire qu'il est qu se prépare dans une, euh, dans une structure, il y en a certainement d'autres, euh, le siècle notamment, mais, euh, la French American Foundation. Donc c'est une fondation dans laquelle ont été formés, alors je suis désolé l'image n'est pas très bonne, mais euh, François Hollande, Alain Juppé, euh, Monsieur de Castré, patron d'AXA, qui a financé la campagne euh, des présidentielles de M. Hollande.
0: Qui voulait en finir avec le SMIC aussi. aussi. L'épouse voilà. euh, Clinton,
1: Moscovici, euh, Najat Balobel-Cassane, euh, Claire euh, Cheveillon, et puis, pardon, à nouveau, BFM Business, euh, et puis euh, Bill Clinton. Donc, comment s'assurer que les investissements de la finance soient bien préservés Eh bien, en s'assurant que les gens qui sont élus soient formatés, et puis viennent de la bonne filière, et puis on s'arrange pour qu'ils soient élus. Voilà. Rappelez-vous, Martine Aubry, que euh, je ne porte pas dans mon cœur pour autant, mais elle avait dit, Hollande, c'est le candidat du système, elle avait dit ça avant le premier tour, ceux qui ont un peu de mémoire. Donc, l'oligarchie conduit la France et l'Europe, mais pour leurs propres intérêts uniquement, à voir, euh, rien qu'à voir qui sont les conseillers économiques euh, de François Hollande. On l'a dit, Emmanuel Macron, euh, qui vient de la banque Rothschild, et puis euh, l'autre qui venait de la banque Mary Lynch. Voilà, aujourd'hui, quand on est président euh, d'un pays comme la France, de qui on s'entoure. Histoire d'être sûr de ne pas faire de, de faux pas. Euh, et puis, euh, si jamais il y a un peu des résidents dans l'air, ils seront vite rappelés. à Ça aussi, on va y revenir. Donc on est dans un véritable capitalisme de connivence d'État. Euh, ceux qui euh, ont placé des milliards euh, en France en finançant la dette s'assurent que leurs investissements seront préservés. On ne peut pas leur en vouloir. Ils défendent leur argent. Donc ils nous ont dépossédés de notre pouvoir politique et monétaire. Et tout doucement, euh, ben, l'Europe euh, s'est transformée. Et budgétaire, oui, est budgétaire, mais... Et, et... Alors, l'Europe, aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, orchestré par une commission européenne, effectivement par des institutions élues, mais surtout 60 000, 60 000 fonctionnaires euh, qui, font, qui font fonctionner la machine. C'est une institution qui produit 80% de nos lois, déjà. Hein Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... Ça veut dire que M. Hollande et son gouvernement, le prochain gouvernement, et le, premier, le prochain président et le prochain Premier ministre, ils ne sont pas là pour légiférer, ils sont juste là pour exécuter les directives qui viennent de Bruxelles. Hein, ça montre les limites de cette démocratie, de ce système-là. Euh, et il faut savoir qu'il y a officiellement à Bruxelles 15 000 lobbies accrédités qui aident les gouvernements à préparer les lois. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, je suis... Euh, pour prendre les plus emblématiques. Mais je suis, euh, euh, par exemple, Monsanto, j'ai déjà un cahier des charges, j'ai déjà la loi qui est toute prête, euh, je la donne aux députés, aux assistants des députés, euh, et puis en même temps, on leur glisse certainement euh, des petites choses pour les aider à, à bien étudier. Hein. La corruption, euh, c'est dans la nature humaine, d'accord et puis bah, derrière, c'est comme ça qu'ils arrivent euh, à imposer la vision du monde dans, dans les législations européennes. Donc les commissaires européens, ils sont là pour dicter, dicter, le mot il est fort, dictate, si ça vous rappelle Versailles, il y a des mots qui sont forts. Ils imposent la politique économique à la France, et notamment la feuille de route de François Hollande, réduction du déficit public, c'est quasiment son, son travail quotidien. Une nouveau, nouvelle réforme des retraites va bah, aller en oeuvre, mais comme le précédent gouvernement et comme le prochain puisque c'est des constantes. La mise en œuvre d'un accord sur le marché du travail, on va y, revient, on va y revenir. Pardon. Euh, faire, faire baisser le coût du travail, euh, euh, ça aussi c'est déjà possible, euh, mais c'est aussi une constante et c'est ce que je vais développer après dans les conséquences sociales. Augmenter la compétitivité des entreprises, ben ça le pacte de responsabilité, euh, le CICE sont là pour ça et on va y revenir aussi. La simplification du code du travail, c'est un des volets de la, du pacte de responsabilité. Et la libéralisation des services, euh, là aussi, tout doucement, vous allez voir que la dérégulation européenne, euh, elle se fait. Il faut savoir que les services, aujourd'hui, représentent 70% à peu près de notre PIB, notre produit intérieur brut, de la richesse produite. Donc jusqu'à présent, la mondialisation, elle n'avait touché que euh, l'industrie, si je peux dire, demain, avec la, libéralis avec la libéralisation des services, on va s'attaquer aux au, au, au morceaux. Là, pour l'instant, on n'a touché que la surface des choses. Donc Hollande devra réformer. Sinon, il subira exactement le même sort que, que Berlusconi en Italie. Euh, Berlusconi euh, avait comme ambition de ne pas appliquer la réforme des retraites et éventuellement de sortir de l'euro. Euh, bah, écoutez, euh, les, les spéculateurs sont mis à spéculer sur la dette italienne. Une fois que le taux était monté à 8%, bon, il a compris qu'il fallait qu'il parle. Berlusconi, à la place, on n'a élu personne. On n'a élu personne, on a mis en place quelqu'un, Mario Monti, un technicien, un ancien de la Goldman Sachs. Voilà. Et Hollande sait très bien que s'il ne respecte pas la feuille de route, c'est exactement la même chose qu'il dirait. Donc il a 50 bonheurs, avec euh, tous les avantages de la fonction présidentielle, c'est 50 bonheurs si on peut dire, mais euh, ils ne sont pas là pour gouverner, ils sont juste là pour appliquer ce que leur demande l'oligarchie. Voilà. Une autre image euh, pour montrer que la démocratie, cette démocratie-là, finalement, on a l'impression qu'on vote pour des candidats différents, mais que finalement ce sont toujours les mêmes qui sont derrière. Voilà. Et que, euh, avec l'arrivée de Sarkozy, euh, ce sera exactement la même chose et rien ne changera. Voilà. Donc ceux qui nous imposent l'austérité, bah, euh, quelques noms. Tous ceux qui sont sur la photo, c'est des, des salariés de Goldman Sachs, c'est des anciens de Goldman Sachs. Donc on va prendre les plus emblématiques. Euh, Mario Draghi, patron de la banque centrale européenne, c'est un ancien de Goldman Sachs. Euh, Papa Demos, celui qui avait... Remplacer. Remplacer. remplacer Pape Andréou. Alors, Papandreou ils l'ont dégagé en trois jours. Hein. Il est rentré chez lui à la suite d'un G8 en disant, je vais demander à mon peuple s'il veut à l'austérité. En trois jours, avec la pression médiatique, et puis certainement d'autres choses, ils l'ont dégagé, et ils ont mis l'ancien G25 à la place. Voilà. Mario Monti, et c'est pareil, quasiment dans bon, tous les pays Et le pire, euh, c'est que l'austérité euh, est une erreur mathématique. cest l'austérité budgétaire qu'ils imposent aux États, euh, des, des, le FMI lui-même, les économistes du FMI, ont fini par admettre qu'elle qu entraînait mathématiquement une destruction du pays. Ils l'ont reconnu, ils l'ont admis, et pourtant on continue. On parle même pas des conséquences sociales, parce que je pense qu'on en a écho euh, très régulièrement dans la presse, mais euh, ça, ça doit nous interpeller. On sait que ça dégrade le PIB, euh, et pourtant, euh, que ça augmente le chômage, et pourtant on continue. On continue. Alors, en France, euh, le chômage, décembre 2007-juin 2014... Oui, le chômage augmente. Mais euh, moi, j'aimerais quand même rappeler une chose. Là encore, si vous avez un peu de mémoire, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, il y avait des débats télévisés entre Hollande et Sarkozy. Je ne porte ni l'un ni l'autre dans mon cœur, encore une fois, c'est parce que je les cite que ce sont des références. Hollande avait dit à Sarkozy, souvenez-vous-en, euh, « Si jamais je suis élu, euh, le MEDEF a promis qu'il y aurait des vagues de licenciements. Je ne sais pas si c'est une information euh, euh, qui vous a marqué, mais dès que euh, Hollande a commencé à parler de conférences sociales, euh, l'avant-veille, deux jours avant, Peugeot a annoncé un plan de, son premier plan de licenciement de 8000 salariés. Et derrière, ça a en Donc, oui, le MEDEF a sa part de responsabilité et, et c'est. C'est comme ça ce... ils ont ce pouvoir-là de licencier, et c'est comme ça qu'ils ont influé sur la politique économique du pays. Et c'est aussi pour ça que le chômage a augmenté. Parce que derrière, c'est pour eux un moyen de pression pour obtenir des choses. Alors le chômage des moins de 25 ans, c'est quand, quand même, on dire élogieux, mais c'est effrayant. C'est effrayant. 37, 38% de chômage en Italie, en Espagne, en Grèce... Pour les moins de 25 ans, quasiment un, jeu, quasiment un jeune sur deux, quasiment un jeune sur deux, qui, euh, qui vont rester euh, sans perspective d'emploi pendant, pendant les dix années qui viennent. C'est ça les résultats de, de l'austérité, notamment. Alors, il y a même un prix Nobel d'économie, un autre, Stiglitz, qui a dit que l'austérité a échoué, que c'était une erreur. Et c'est là que j'en arrive moi à me dire et si finalement l'austérité, c'était pas une contrainte qui, était, qui était imposée à l'Europe par des compétiteurs économiques, parce qu'on est en droit de se poser la question. Souvent, on entend dire, euh, par les, les bien-pensants euh, qui déroulent à la télé et euh, dans les médias, nous dire que euh, le protectionnisme, le c'est protectionnisme, la guerre. C'est fou. C'est l'économie qui est un état de guerre. Hein et donc là, avec l'austérité, il y a des gens qui ont imposé une dégradation euh, des PIB, des pays européens. Et donc, on est en droit de s'interroger. Alors, les conséquences sociales, on va y rentrer. Euh, bah effectivement, c'est beaucoup d'attaques sur la protection sociale, sur les services publics, et on reviendra après euh, sur les salaires, les pensions, les contrats de travail. Euh, vous l'avez vu à travers euh, la vidéo du forum de Dabo, je crois qu'elle est assez euh, euh, évidente. Tout doit être privatisé, hein, tout doit changer de main, de manière à ce qu'il euh, y en a qui, qui accumulent et que euh, les autres payent. Il faut savoir qu'en France... 75% du PIB est déjà privatisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 25% euh, du PIB, c'est ce qui est euh, produit par le service public, et ça génère 450 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ne sont pas accessibles aux multinationales. C'est pour ça que si on privatisait tout ça, ça rentrerait comme autant de chiffre d'affaires, avec autant de marge, et euh, ça compliquerait quand même un petit peu euh, l'aspect solidaire des choses, puisque si on n'a pas d'argent dans leur monde, on ne s'en sort pas. Et puis un autre morceau du gâteau qu'ils aimeraient aussi privatiser, je l'ai évoqué tout à l'heure avec AXA par exemple, euh, c'est la sécurité sociale, toutes les, toutes les sécurités sociales, les assurances retraite, etc. Tout ça, c'est des, des morceaux de marché qui leur échappent, en France en tout cas, mais qui dans d'autres pays sont déjà privatisés, et autant de, autant de, 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 de ressources et de profits qui leur échappent. Donc l'enjeu central, il est, il est aussi là. Donc le gel des salaires dans la fonction publique et la réduction des moyens, c'est une manière de, de contenir les budgets de, de, de l'État. Quand on, on s'étonne euh, que le SAMU n'arrive plus à l'heure, euh, ou qu'il met une demi-heure, euh, là où il en était dix avant, euh, on se dit « mais comment ça se fait Il y a des dysfonctionnements ». Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. On a supprimé les effectifs, on a supprimé les moyens. Euh, c'est normal qu'ils n'arrivent plus à l'heure. Et c'est pareil pour les hôpitaux. On n'arrive plus à traiter les urgences, c'est parce qu'on a supprimé les moyens. Et tout ça, il y a une logique. Il y a une logique. Les retraites sont retardées, euh, et puis surtout, moins important de, de, de ce que je suis en train de vous dire ce soir, euh, c'est que pour les, les, les retraites complémentaires, on a commencé à ne plus les indexer sur l'inflation.
0: Le fameux agir qui est orco. Voilà.
1: Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a plus que deux pays, deux pays dans l'Union Européenne qui tiennent bon pour l'instant, en tout cas qui maintiennent le pouvoir d'achat de leurs salariés et de leurs citoyens, en continuant d'indexer les salaires sur l'inflation. En Belgique, ils ont fait une première concession l'année dernière, il y avait 2% d'inflation, les salaires ne seront indexés que sur 1%. Donc ils ont, ils ont déjà concédé. Donc petit à petit, euh, le fait d'arrêter d'indexer euh, les salaires sur l'inflation ou les pensions, d'ailleurs, c'est une manière de, euh, de les laminer et de les tirer vers le bas, on va y revenir. Goldman Sachs, toujours eux, euh, dans la presse française, janvier 2013, euh, c'était euh, les avait demandé à ce que les salaires des Français baissent de 30%. Alors, ici, un historique de l'évolution des salaires dans différents pays européens. En gris, la période de 2000 à 2009, et en bleu, la période de 2009 à 2012. J'aimerais qu'on s'arrête sur tout Une donnée, c'est celle-ci, c'est l'Allemagne. Vous voyez que l'Allemagne, dans la période de 2000 à 2009, c'est le seul pays qui a fait baisser ses salaires, qui a réussi à faire baisser ses salaires de quasiment 20%. C'est comme ça qu'on en arrive à entendre le conditionnement mental, l'Allemagne très compétitive, etc. Mais on va revenir dessus pourquoi. Vous allez voir comment ils ont fait ça. Et dans la période d'après-crise, voilà ce qui s'est passé en Grèce. Les salaires ont aussi baissé de 20%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Syriza dit, voilà, une des premières choses qu'on va faire, c'est de remonter le SPIC, parce que les gens n'y arrivent. arrivent. Donc il y a eu une vraie stratégie, en tout cas de la part d'Allemagne. 2000, ça ne nous a pas échappé, c'est l'arrivée de l'euro, et on va y revenir, parce que derrière, ça a eu des conséquences sur le, la stratégie économique des, des entreprises françaises, notamment. Alors, l'exemple allemand, hein, qu'il faudrait suivre à tout prix, il faut savoir qu'à travers les lois Arts, ils en œuvre. Euh, dans les années 2000... Euh, — Les années Schröder. Euh, — Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a imposé aux chômeurs euh, Une année à tout plein. Et puis euh, la deuxième année, si on refusait les emplois, bah, on était payé un euro de l'heure. Je sais pas si vous imaginez ce que ça fait, un euro de l'heure, hein, c'est pas grand-chose. Même si on fait 200 heures dans le mois. Voilà. Et puis surtout, ils ont légitimé, moi, ce que j'ai appelé le, le travail. Ils ont inventé les mini-jobs, alors qu'ils ont surtout profité aux femmes d'Allemagne de l'Est, parce que c'est là-bas où le chômage était relativement élevé, sans protection sociale, sans cotisation aucune pour la retraite ou pour la maladie. Donc ils ont légitimé le travail. Alors en France, bah, qui va s'attaquer au code du travail On parle beaucoup effectivement du, euh, de la loi Macron, mais la loi Macron, fait un saut dans le temps, ce n'est ni plus ni moins que le rapport Attali qui est en train de s'appliquer. Le rapport Attali euh, qui, qui a été sorti euh, sous, la sous la présidence précédente voir euh, Sarkozy. Donc il y a des gens, il y a des constantes, il y a des gens qui dirigent le pays, peu importe les gouvernements, hein, les fondamentaux, ce que vous devez mettre en œuvre, c'est moi qui vous l'emmène. Nathalie a été élu par personne, hein, ce que je sache.
0: Et pourtant, il est là, il fait la pluie au beau là-dessus L'exemple le plus frappant est de ce type de personnage, c'est Jean-Pierre Joulier, qui a été euh, donc, qui est un proche euh, de François Hollande, qui a été euh, ministre sous Fillon, qui d'ailleurs dîne avec Fillon pour balancer sur sa cosy, visiblement, a été à la tête de la banque publique d'investissement, après qu'il ait échoué euh, lorsqu'il était à la tête de l'autorité des marchés financiers, parce qu'il n'a pas vu le scandale de l'Euribor et du Libor. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le l'Euribor et le Libor, c'est les taux interbancaires. Ces taux interbancaires étaient manipulés. Ça a notamment un impact sur les taux de l'immobilier. Et ce monsieur donc a échoué à l'autorité des marchés financiers. On l'a mis à la tête de la Banque publique d'investissement. Il a été ministre sous Fillon. Et il est aujourd'hui à l'Elysée, à côté de François Hollande, chaque jour. Et il dit quand il a le temps avec François Fillon. Voilà.
1: Donc en France, on suit le même chemin que l'Allemagne. On va s'attaquer au code du travail pour faire baisser les salaires encore un peu. Et je vais vous montrer maintenant comment ça va se faire comment ça s'est déjà fait. Parce que là encore, euh, ça fait des décennies que de ça dure, euh, les syndicats n'ont pas bonne presse euh, de pour cause, ils sont systématiquement euh, diabolisés dans les médias, Et vous allez voir que quand on regarde un petit peu de l'autre côté du miroir, on peut voir certaines analyses pertinentes euh, dont on voudrait éviter qu'elles se répandent à travers la population. Alors, ce que le, ce que le gouvernement ne peut pas faire, je suis désolé pour l'image, mais euh, il le fait faire à d'autres, Hein, puisque le gouvernement, euh, il y a des lois qui sont un petit peu trop euh, euh, difficiles à faire passer, on sert de courroie de transmission, je, je suis désolé si l'image peut choquer certaines sensibilités, mais elle a l'avantage d'être parlante. Euh, il y a des syndicats euh, qui sont aux ordres du Parti Socialiste, et qui sont là pour faire avancer les réformes sociales libérales euh, réclamées euh, par Bruxelles, et que le gouvernement doit mettre en œuvre. Alors en France, on a la CFDT notamment, qui est la courroie de transmission du Parti Socialiste, je suis désolé si elle a des syndicats de la CFDT, mais... Quand même qu'ils aient conscience de, euh, de quel rôle, quel rôle ils jouent. Euh, et, et je vais permettre à, à Madame Parizeau de nous le dire parce que c'est facile d'écouter Roberto raconter.
0: Euh... Donc, moi ce que je vois c'est que euh, côté MEDEF et côté CFDT qui sont, il euh, faut, faut bien comprendre que ce sont eux les, les, les moteurs de toute négociation aujourd'hui en France rien ne se passe si ça ne se euh, si quelque chose n'est pas possible entre ces deux institutions, je crois que ces deux institutions veulent aboutir
1: Alors, On était le 9 janvier, ils étaient en train de, euh, de négocier euh, la disparition euh... Enfin, la création d'une délégation unique du personnel qui remplacerait les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les CHSET. Donc Ça n'a pas abouti, euh, et c'est tant mieux comme ça. Euh, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui, euh, qui sont là pour faire impliquer, euh, le, qui, qui mettent en œuvre l'austérité syndicale. Alors, il faut savoir que la présidente du siècle, euh, ont été les présidents de la CFDT, M. Rocard, euh, et une des précédentes, c'est. Euh, Nicole Botta, qui est aujourd'hui présidente du club de siècle. Alors, le club de siècle, c'est un club d'influence dans lequel se rencontrent politiciens, patrons d'entreprise, syndicalistes, journalistes. C'est l'équivalent du Davos français, le petit Bilderberg voilà. C'est eux qui font l'appui au beau temps. Et le patron de la CGT, Thierry Lepan, qui, 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 qui va être dégagé ou qui en passe d'être dégagé de la CGT, en faisait partie. Et Jean-Claude Mailly, patron de l'IFO, y a été invité... C'est pour vous montrer la proximité de tous ces gens-là, et c'est bien différent de ce qu'on nous vend au quotidien.
0: Lorsque Chérec a quitté la CFDT, il a rejoint l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. C'est un Très joli fromage républicain. Et il a terminé sa brillante carrière enfin, il est en train de terminer sa brillante carrière là-bas, et il a quand même fini de transformer la CFDT en Syndicat d'accompagnement, il n'y a pas de un syndicat de collaboration de classe. Euh... Mais son père, en fait, site intéressant, son père, euh, quand certaines Assyries ont fermé au début des années 80, notamment dans l'est de la France, euh, son père lui proposait de transformer les mines et certaines Assyries en parc d'attractions, pour touristes. Et euh, il voulait en consacrer un, notamment au trouve pour l'anecdote. Alors, en
1: France, il y a plusieurs manières de, de négocier des accords ou des lois dans le domaine social. Et il y en a un tout particulier qui s'appelle le paritarisme, qu'en Allemagne, ils ont très sérieusement laminé et que euh, Hollande euh, va très certainement laminé aussi. Euh, et sous l'égide de ce paritarisme, on signe ce qu'on appelle des, des accords nationaux interprofessionnels, donc il y en a euh, très régulièrement sur plein de sujets. Et là, en l'occurrence, il y en a un qui a été signé le 11 janvier 2013 et il est... Euh, suffisamment important pour que je l'évoque. Pourquoi est-il suffisamment important Parce que c'est la première fois que dans le droit français, on va pouvoir faire baisser les salaires directement. Jusqu'à présent, même un salarié qui était rétrogradé, sauf s'il l'acceptait, hein, il ne pouvait pas voir son salaire baisser. Sauf dans le cas de licenciement économique. Mais là, dorénavant, par le biais d'accords de, d'entreprise, par le biais D'accord signé par un syndicat dans une entreprise, on appelle ça un syndicat majoritaire, donc qui ferait plus de 50%. Si moi, dans mon entreprise, je suis syndicat majoritaire et que je fais 51%, et que je suis très proche de la direction, je me fonds, ou que j'estime que euh, c'est bien pour la, euh, la pérennité de mon entreprise, parce que ça peut être aussi un moteur euh, important. Hein pas se cacher, eh bien je peux signer un accord qui permettra de faire baisser les salaires. Alors c'est encadré, c'est sous condition, mais dorénavant, dans le droit français, c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, euh, intéressez-vous dorénavant aux questions syndicales si vous n'étiez jamais intéressé à ces questions-là, parce que euh, si vous avez des syndicats ou des salariés qui sont un petit peu trop proches de, de vos directions, en tout cas dans le privé, eh ben, ça peut aboutir à ça. Ça peut aboutir à ça. Alors, les signataires de cet accord, euh, c'est la CFDT, on vient de voir. La CFTC, un syndicat qui devait disparaître, qui miraculeusement, puisqu'ils ont bien voté, peut-être, bah ils se retrouvent à nouveau représentatifs. Il y a eu aussi la CFTC, cgc pardon, le syndicat des, des cadres, la CGPME, le syndicat euh, des petites et moyennes entreprises, et le MEDEF, qui est le syndicat des patrons, parce qu'on a tendance à l'oublier. Les patrons ont aussi des syndicats. Quand eux se fédèrent pour défendre leurs intérêts, c'est bien, quand les salariés se fédèrent pour défendre leurs intérêts, euh, c'est des salopards. Hein, là aussi, euh, ils font profiter pour réinformer. Euh, tous, les, tous les représentants des salariés ne sont pas pourris, ne sont pas corrompus. Il y en a qui font leur boulot, euh, en tout cas ils essayent, même si après, sur les instances nationales, il y aurait beaucoup à dire et on pourrait en parler après. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on en arrive très clairement parce que euh, le MEDEF euh, impose sa politique au gouvernement et que tout ça, ça se fait au détriment de la, du bien-être et de la justice sociale. Et ça fait partie des choses qu'il qu faudra remettre en cause. Alors, le pacte de compétitivité. Là encore, vous en avez certainement entendu parler, sinon je vais vous le décrire très rapidement. Euh, le pacte de compétitivité, euh, ça a été un système qui permettait d'apporter euh, 30 milliards, ou 20 milliards, ou 28 milliards euh, au patronat. Donc, euh, le MEDEF en l'occurrence, et je vous ai mis des petits cadeaux pour vous rappeler que c'est des cadeaux que le gouvernement a fait... Aux entreprises. Mais là aussi, on pourrait en débattre. Parce que... Et en contrepartie de ces 30 milliards, le MEDEF s'était engagé à créer un million d'emplois. Et le PIMS, c'est pas moi qui le Le PIMS, c'est GATA. Ce qu'il a fait, Alors, il s'est fait, euh, fait pourrir par sa base en disant qu'il y aura des questions, l'emploi, ça, ça se décrète pas. On crée de l'emploi si on a des commandes. C'est pas quelque chose qu'on fabrique. On n'est pas un gouvernement. Mais... Voilà. Mais il n'empêche, il a promis. Et il a mis. Et nous, on a vu la courbe du chômage continue d'augmenter. Alors, il nous promet un million d'emplois, mais euh, en même temps, il a souhaité avoir euh, plein d'autres con, concessions, en plus de milliards. Hein, Puisqu'il a, a eu ces 30 milliards, il a dit ça suffit pas, il faudrait faire encore des efforts. Donc, de travailler des jours fériés euh, sans être rémunéré, hein, comme le lundi de Pentecôte, cette stratégie-là, à l'époque française, ça a été pareil au Portugal, à Nostal, en Italie, en Espagne, en exactement la même stratégie. On prend des jours faillés, on les transforme en jours travaillés, non rémunérés, comme ça on augmente la productivité. L'abandon des 35 heures, ils le réclament à corps et à cri, on verra qu'ils n'y iront jamais. Je vais vous dire pourquoi. Le CDI de mission, l'idée c'est de ne bah, plus avoir de contrats à durée indéterminée, mais un contrat à durée de 5 ans, 6 ans, 20 temps 2. Le CDI de jeune, bah, un CDI comme en Grèce, hein, non plus à 100%, mais à 60% du suite, pour dire aller faire commencer et aller faire travailler, le prix d'abord pas très cher. Travailler le dimanche, le soir, assouplir les licenciements économiques, supprimer le paritarisme au prud'homme. Tout ça, c'est dans la loi Macron. Et supprimer le délit d'entrave. Tout ça, c'est dans la loi Macron. Mais là, c'est rigolo. Alors Je vous le remets. Regardez, lui, il s'appelle Pierre Gattaz. C'est l'actuel patron du MEDEF. On est en 2014-2015. C'est le patron actuel du MEDEF. Et celui-là, il s'appelle Yvon Gattaz. C'est le père de l'autre. Celui-là, Yvon Gattaz... Était président du MEDEF, et en 1985, c'était la CGP, euh, pardon, CLPF, en 1984, il avait déjà fait le coup en disant euh, bah écoutez, euh, déréguler le marché du travail, et moi je vous créerai 471 000 emplois. C'était précis, la stratégie, elle euh, <coughs> était en 1984, c'était déjà exactement le même mécanisme. Sous un gouvernement socialiste,
0: exactement la même stratégie. Gros belote, euh... 93-95 pendant la cohabitation mitterrand barré On demande une énorme cargaison de cadeaux fiscaux qui prétendument de créer des emplois. Et puis quand même, Mitterrand, dans un sursaut de courage, dans une déclaration, a dit, bon, s'il ne nous avait pas demandé ça, ça, ça n'aurait pas été des patrons. Les grands patrons, bon, les emplois parfois... C'est juste une stratégie pour déréguler toujours un
1: petit peu plus le, le, le marché du travail. Les 35 heures, je vous disais qu'ils ne l'abandonneront pas. Pourquoi Parce que l'État français subventionne les bas salaires. Ça peut vous surprendre, oui. mais en contrepartie des 35 heures, euh, l'État donne des exonérations de cotisations sociales aux employeurs qui euh, maintiennent euh, le, le salaire de, de leurs de leur, de leur salariés en dessous de 2 000 euros, donc en dessous de 1,6 fois le SMIC. Ça, c'est la contrepartie des 35 heures et tous les ans ça se monte à 18 milliards d'euros. Voilà. Quand ils vous disent euh, on, va, on va abandonner, euh, je vais remettre la diapo parce que dit, je vois que ça, ça pique des yeux, mais si, si, je vous assure, c'est vrai. En contrepartie des 35 heures, euh, le gouvernement français octroie euh, des exonérations de cotisations sociales aux entreprises qui maintiennent le salaire de leurs oubliés en dessous de 1,6 fois celui, donc en gros en dessous de 2 millions. euros. Et ces exonérations de cotisations sociales, je vous demande dans le mille, qu'est-ce que ça fait sur le, le, le budget de la Sécur Et bien ça commence à créer un trou, forcément, puisque c'est les rentrées d'argent dont on prive la sécurité. Et Une fois qu'on aura amplifié le phénomène, on pourra la privatiser et la filer au marché, public, au marché privé. Voilà. Donc, là encore, il y a une stratégie, et j'insiste bien, elle est européenne, de casser le code du travail, de flexibiliser, d'empêcher de, euh, les négociations collectives dans les branches. Ça a été le cas en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, partout, ils ont attaqué euh, les branches. Euh, ils ont fait en sorte de détruire les conventions collectives parce que c'est un droit qui vient s'empiler euh, sur le code du travail, qui vient l'améliorer énormément. Et puis il y a un truc qui s'appelle la forteresse, et là je vous réserve pour la d'après, mais ce qu'ils appellent eux la forteresse, en fait, c'est le contrat à durée indéterminée. Alors les libéraux, pour eux, le contrat à durée indéterminée, c'est le truc euh, qu'ils souhaiteraient flinguer euh, à vitesse grandée. Pourquoi eh Aujourd'hui, le stock d'emplois en France, je ne sais pas si l'image est 91% c'est des CDI. Donc le total des emplois en France, c'est du CDI, 91%. Donc ça veut dire que la flexibilité, hein, elle intervient, le, le, le marché de la recherche d'emploi, elle n'est que sur ces 9%. Euh, éventuellement de temps partiel. Mais le problème, c'est que, derrière, si on vous licencie, qu'est-ce qu'on a à vous proposer comme offre d'emploi Vous êtes sur le marché du travail, vous êtes chômeur, vous êtes demandeur d'emploi. Qu'est-ce qu'on a à vous proposer 82% des offres d'emploi ou des embauches se font sur la base de contrats précaires. CDD, intérim, temps partiel. Voilà. Donc, derrière, on voudrait casser le CDI pour proposer ce genre de contrat, Écoutez, une fois qu'on a bien précarisé les gens, effectivement, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, ils acceptent de travailler pour peanuts et puis de, de cumuler plein de petits bouts. Et ça, la stratégie. Et pour ça, faut casser les lois. faut casser les lois. Parce qu'une fois qu'on est qu on est fragilisé, on est flexibilisé, et on est bien soumis, on est bien gentil. Et puis on est malléable. Et puis le patron, il fait ce qu'il veut de nous. Alors, j'y reviendrai, moi, tous les employeurs ne sont pas les salopards, mais... Et comme pour le travail du dimanche, comme pour le travail le soir, mais puisque les salariés le réclament eux-mêmes, laissons-les travailler le dimanche Laissons-les travailler le soir Et puis bientôt, le discours, ça va être « Mais les enfants veulent travailler » Laissons-les travailler Et à un moment, il faudra quand même dire stop Je pense qu'on on, s'est battu pour avoir autre chose comme modèle de société, pour laisser ce, 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 ce libéralisme venir nous, nous, nous imposer ses règles. À un moment, il faut dire stop et en Colombie, c'est ce qui s'est passé. La Colombie, je la prends à l'exemple parce que c'est quand même le laboratoire euh, du néolibéralisme dans les, euh, dans les années 70. Hein Alors. Le... le Chili aussi. Oui, c'est hein. le Chili, j'ai confondu. Col de Chicago. Col de Chicago. Euh, mais quand même, le, la Colombie, c'est récent. C'est récent. Et c'est un progrès dessus. Le CICE. Crédit, impôt compétitivité, emploi. Petit cadeau, puisque c'est encore les 20 premiers milliards que le gouvernement avait offert euh, euh, au patronat. Alors il faut se rappeler qu'il y avait le paquet fiscal du temps de Sarkozy. Lui, hein. euh, il est arrivé. Euh, deux mois après être élu, il avait le paquet fiscal, c'était 15 milliards. Hein. Donc, tout ça, ça s'empile. C'est conservé. C'est conservé. Mais là, Hollande, CICE. Crédit, impôt compétitivité, emploi. Ça pouvait avoir du sens. C'était pour redonner de la marge de manœuvre aux entreprises euh, qui étaient soumises à l'exportation, puisque le but, c'était de redynamiser la politique de l'offre. Le problème, c'est que les entreprises qui, sont, qui ont comme contrainte la politique de l'offre, c'est celles qui exportent, et il s'avère que, dans l'économie française, ça fait à peine 30%. D'accord à peine 30% des entreprises. Ça veut dire qu'on a balancé 20 milliards à des entreprises, toutes les entreprises, et qu'elles n'en avaient pas toutes forcément besoin. Vous voyez, par exemple, euh, on, a, on a donné 3,7 milliards au commerce, euh, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant. Euh, d'exportation de Carrefour, de Leclerc, de Auchan. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à exporter. La grande distribution était
0: la grande gagnante du CICE. Et le CICE a été en partie financé, enfin financé, par une baisse des dépenses publiques et par une hausse de la TVA de 19,6 à 20 et de 7 à 10.
1: Et au final, euh, quand on creuse un petit peu et qu'on écoute euh, BFM Business, qui est mon cas euh, quasiment en permanence, parce que effectivement je m'intéresse à ces questions, on apprend que euh, les patrons, ils le disent clairement, hein, le CICE ne permettra pas de créer d'emplois, il permettra juste de reconstituer les marges des entreprises. Et ça, on le retrouve dans le rapport Galois. D'accord Le rapport Galois, c'est. Euh, il date de 2013. 2013. Hein, c'était un rapport sur la, la, la compétitivité de l'industrie française, et qu'est-ce qu'il nous dit Intéressons-nous, ça c'est les marges des entreprises euh, globalisées au niveau d'un pays. Donc l'Allemagne, on voit que ces marges depuis 2009, donc l'Allemagne en rouge, hein, depuis 2009, ces marges ont énormément augmenté. Et en même temps, on voit que celles de la France n'ont pas arrêté de se casser la gueule. Et cette différence-là, entre la France et l'Allemagne, ça 100 milliards d'euros. Ça pèse 100 milliards d'euros. Donc quand vous écoutez ces, ces patrons d'entreprise, ces patrons de syndicats patronaux, ces journalistes économistes, euh, économiques nous dire que euh, le CICE, c'est juste pour permettre de regonfler les marges des entreprises, euh, notamment industrielles, parce qu'elles euh, ont des retards de compétitivité. Donc la compétitivité, ça ne se mesure pas uniquement euh, au niveau du, 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 salaire horaire, du salaire horaire. Alors dans ce rapport gallois, qu'est-ce qu'on voit euh, Quelques chiffres, mais importants. Euh, L'industrie française, en 1980, il y avait 5,1 millions d'emplois. Après l'euro et l'ouverture au marché mondial, il n'y a plus que 3,1 millions de salariés, on a perdu 2 millions d'emplois. Donc l'ouverture à la mondialisation nous aura coûté 2 millions d'emplois, donc autant de personnes à entretenir dans les régimes sociaux, autant de personnes qui ne cotisent plus et qui ne viennent plus alimenter les caisses sociales de leur, de leur, de leur contribution. Voilà, avec le grand gagnant de tout ça, ça a été la règle, puisque elle, la part de son industrie, elle a continué à fleurir, là où la nôtre s'est écoulée. Et puis surtout, il y a un élément important à prendre en compte, c'est que avant la mise en place de l'euro, la France était spécialiste de ça, elle dévaluait sa monnaie pour gagner en compétitivité. Maintenant, on ne peut plus dévaluer l'euro, puisque c'est une monnaie commune, euh, hérésie mondialiste puisque comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, maurice on veut mettre euh, dans la même basket ou dans le même costume des, des pays qui ont absolument pas le même gabarit mais peu importe euh, nouvelle hérésie euh, on le fait et du coup comme on ne peut plus dévaluer les monnaies qu'est ce qu'on dévalue c'est les salaires voilà c'est les salaires zone monétaire optimale euh, si vous voulez creuser un petit peu euh, et les variables d'ajustement ce sont en tout cas les prix à maintenir et puis euh, les salaires inflexibles Aujourd'hui, on est là-dedans. On flexibilise, on fait baisser les salaires de manière à permettre à l'euro de continuer à survivre. Alors, il y a une citation de Frédéric Lordon. Euh, je vous laisse la lire parce qu'elle vous son... Frédéric Lordon, c'est un économiste, des économistes atterrés. Et je vous laisse le lire. dit, en quelques mots simples, que l'euro est une construction qui a permis l'emprise sur les politiques économiques européennes, et que toute tentative de transformation ou de sortie de l'euro serait vue par les marchés financiers comme un acte de guerre. L'euro, c'est un dogme intouchable parce que il assure et il légitime le pouvoir de cette dictature financière. Frédéric Lordon sur les, les crises. Tout ça, c'est sur C. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne résorbe pas le chômage, finalement Bonne question. Parce que tous les politiques se font élire en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, on va on casser la barre et qu'on va vous donner du travail. Mais en fin de compte, je vous l'ai montré, ils sont là pour maintenir des bas salaires. Et finalement, si les salaires augmentaient s'animerait à l'emploi, en, en tout cas à leur marge. Parce que quand on a en permanence 10% de chômeurs, c'est pas la peine de chercher à augmenter les salaires, vu qu'on a un nombre de chômeurs insuffisant. Il y aura toujours quelqu'un pour accepter le travail euh, moins de 10%. ans. J J hein — Une réserve. — J'y arrive. Et donc ils ont théorisé ça dans un indicateur économique, NEO, pareil. Euh, taux de chômage... N'accélérons pas l'inflation. Je vous le fais en français, je vous épargnerai en anglais. Bref, taux de chômage n'accélérons pas l'inflation. C'est théorisé. Et aujourd'hui, vous allez sur Wikipédia, euh, la donnée est un peu vieille, euh, on vous dit, euh, ce, taux de, ce taux de chômage n'accélérons pas l'inflation euh, pour la France, il est de euh, 9,5%. Bon, moi j'étais sur le site de, de l'OCDE, euh, aujourd'hui on est à 9,4%. Voilà. Donc, L'immigration, aujourd'hui, est aussi un autre instrument euh, du capital pour euh, continuer de faire baisser les salaires. Là, c'est Marx qui le disait. Et je vais vous le montrer. Et ça a été prouvé d'ailleurs par un rapport du Conseil d'analyse économique de 2009, donc euh, une institution de la nation française, un rapport de 2009, qui montrait que 1% d'immigrés en plus, ça faisait baisser les salaires de 2%. c'est Tout ça, c'est C, c'est vérifié. Et donc, le libre-échange est mondialisé. Par contre, une des choses qui n'est pas mondialisée, le marché des matières premières est mondialisé, une des choses qui n'est pas mondialisée, ce sont les salaires. Donc, la pression se porte tout naturellement là où il y a moins de défense, là où il y a moins d'organisation, c'est-à-dire sur les salaires. Et pour vous donner un ordre d'idée de la marge de manœuvre pour ces gens-là, au Maroc, euh, 270 euros, c'est le smith bien fonctionné. En Chine, il a monté rapidement, on hein, est maintenant à 190 euros par mois, c'est le smith moyen. Mais en Chine, il y a une particularité, compte tenu du, de la nature de ce régime, c'est qu'il y a des camps de concentration ouvriers. Et là, au Gaï, je vais y revenir au Vietnam, parce que qu'en Chine, maintenant, la main-d'œuvre est devenue trop chère, donc les multinationales elles délocalisent et vont au Vietnam, parce que la main-d'œuvre, elle, elle est moins chère, on est à, on est à 100 euros par à... mois. Et puis, euh, comme euh, ça suffit pas, et ben, maintenant, euh, le nouvel Eldorado, c'est l'Ethiopie. Voilà, là, on est à 28 euros je, de, de salaire mensuel au moyen. Donc, il euh, y a des marges de manœuvre importantes. Mais, euh, revenons sur les Laogai. Aujourd'hui, euh, c'est des camps de concentration. Alors ce monsieur, vous voyez, il s'appelle Wu. lui il en est sorti. Et c'est lui qui raconte ce qui se passe dans ces, dans ces Laogai, dans ces camps de concentration. Euh, 50 millions d'internés depuis, euh, depuis les années 50. Et aujourd'hui, il reste entre 1000 et 4000 camps. 3 à 5 millions d'internés aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente. En France, aujourd'hui, la population active, c'est à peu près 25 millions hein, de, de personnes. Donc ça veut dire qu'un cinquième de la population chinoise est interne. Enfin, L'équivalent euh, du, du cinquième de notre population active en France est interné dans des camps de concentration Alors, dans ces camps de concentration, on y travaille 18 heures par jour. Euh, si on n'atteint pas les objectifs, les cadences, on n'est pas à nourrir. Euh, et certaines multinationales en sont clientes. Et, puisque dans la théorie libérale, rien ne doit se perdre, et, euh, et bien, sachez que les organes des, des défunts sont
0: aussi commercialisés. Et encore, tout ça, je dis, c'est vérifiable. Un autre exemple, c'est Foxconn aussi. Mmh. Alors là, quand les ouvriers euh, se suicidaient en se défenestrant, ils installaient des filets sous les fenêtres, pour que les gens se réceptionnent en sautant. Vérifiable aussi. Hein. Donc la, la démarche
1: de culpabilisation dans laquelle on est entraîné, que Maurice a évoqué tout à l'heure dans son introduction, c'est celle qui tend à nous culpabiliser et à nous faire admettre qu'on doit concéder plein de choses pour se mettre au niveau euh, de la compétition euh, économique mondiale. Mais le problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a face à nous 3 milliards de personnes euh, qui sont payées jusqu'à 20 fois moins que nous. Donc si on continue sur cette pente là elle va finir euh, au même niveau de salaire euh, euh, et au même niveau de précarité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'Obamacare, l'équivalent de notre sécurité sociale, elle date de 3-4 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de sécurité sociale et qu'à là, vous pouvez crever sur un trottoir, ça ne dérange personne. Donc si c'est ce modèle de société-là continuons comme ça, euh, mais si on a envie de préserver ce qu'on a, à un moment, il va peut-être falloir se remettre en question et de se demander comment on peut être utile euh, à freiner ce système. Voilà. Donc il y a une expression euh, que j'aime bien utiliser, c'est les salariés nus, ceux qui n'ont aucun droit, euh, face aux salariés habillés, ceux qui ont beaucoup de droits. C'est une expression qui date déjà des années 30 et qui était déjà utilisé à cette époque-là pour montrer la concurrence déloyale qu'il pouvait y avoir. Euh, et, et donc, bien évidemment, euh, à un moment, on devrait se poser la question de comment on se protège, de comment on se protège de tout ça. Parce que le libre-échange sans frontières, sans limites, c'est bien, mais je pense que c'est assez limité. Alors, la fameuse Allemagne, je vous ai mis une seule flèche jaune, et là, la carte que je vous ai mis, euh, c'est le SMIC, les SMIC européens. Parce qu'on disait le miracle allemand, comment il a pu se réaliser ce miracle donc là, vous voyez qu'en gris, là où il y a la flèche jaune, c'est les pays qui n'ont pas de SMI. Et donc, dans ces pays-là, vous avez l'Allemagne, notamment. Hein, donc, Le fameux miracle allemand, en fait, on met la France en opposition, en compétition avec l'Allemagne, qui paye ses salariés, qui peut très bien payer ses salariés, 1, 2 euros, 3 euros de l'heure. Et on voudrait qu'on s'aligne sur ça. Donc quand on vous parle de miracle allemand, posez-vous la question, comment sont payés, comment vivent les gens là-bas voilà. Il y a des rapports de l'OCDE qui, qui tapent très fort sur les difficultés sociales, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, tous ces pays qui sont les, les fers de lance du libéralisme économique. Donc la, 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 la compétition salariale, elle n'est pas uniquement avec le... Le tiers-monde avec le reste du monde, elle est aussi à l'intérieur de l'Europe. Et puisqu'on parlait des routiers euh, qui, qui menaçaient de faire agarrer, etc., qui demandaient des des, exonérations, enfin, des, des augmentations de salaire, ben là, euh, sachez que les, les employeurs, euh, les patrons de, euh, du transport, ils ont à leur disposition une main-d'œuvre, des Bulgares, des Roumains, qui viennent travailler pour 2 euros de l'heure, hein, quand leur chauffeur, à eux, il les paye 10 euros de l'heure. Donc, effectivement, pour eux, c'est une tentation euh, forte. Et quand on entend nos salariés réclamer des augmentations de salaire, on peut se dire, effectivement, quand on voit la, ce, qu ont, ce, que, ce que les patrons ont apporté de la main, on peut voir ça comme une hérésie. Mais il n'empêche qu'à un moment, chacun va défendre son lift D'accord Et c'est ce qui fait dire, notamment à Monsieur Gattaz, si la, en France, la France a signé certaines conventions internationales qui, notamment, obligent à justifier du motif de licenciement. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. On peut vous dégager comme ça la demi il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de CDD, il n'y a pas de préavis. Euh, on n'est pas satisfait de vous, vous partez euh, sur le champ. D'accord Et c'est ça que demande M. Gattaz, en fait, en disant qu'il euh, faut sortir de cette convention internationale euh, qui nous oblige à justifier les licenciements. Parce que, je reviens sur la diapo précédente... Euh, il y a un chauffeur routier qui embête le patron, il monte à des gages, et puis derrière, il sait qu'il a 5, 6, 10 Roumains, 10 Bulgares, plein d'autres. Et c'est pas avoir de la haine contre les, ces, ces, ces populations-là que de dire ça. C'est simplement de montrer les marges de manœuvre que leur amène le fait qu'il n'y a pas de frontières et de protection à nos frontières. Voilà, donc changer de gérant ne sert à rien. C'est tout le système qu'il faut, qu faut. Alors, je vous disais, le libre-échange, sans frontières, sans contraintes... Il aime détruire nos protections pour construire son propre ordre, hein, pour construire son propre, euh, ses propres normes. Et moins il y en a, mieux il se porte, sauf quand ça l'arrange. Bref, on va faire une petite synthèse de toutes les injustices qui euh, qu'a construit ce système capitaliste aujourd'hui. Alors, la, la richesse construite dans une entreprise, pour faire simple, ça s'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle se répartit entre les salaires, les dividendes. Voilà comment ont évolué les salaires entre 1980 et 2012. Donc vous voyez qu'ils ont nettement baissé du côté des salaires, et que la part des dividendes dans la valeur ajoutée, elle a augmenté de manière beaucoup plus rapide. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les salariés y ont perdu, et que c'est le capital qui a récupéré ça. Sur la plus longue durée, sur une plus longue durée, de 1950 à 2000, on voit qu'aujourd'hui, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle est exactement la même, un yot après, que ce qu'elle était en 1950, après avoir connu des pics. Et vous voyez sur ce graphique, euh, qui est issu du rapport Cotis, donc là, un ancien Lycée euh, commandé par, euh, par Sarkozy, que le pic, il intervient dans les années 80. On va y revenir. Hein. 1983, la désinflation compétitive, c'est sous le gouvernement socialiste que ça s'est fait. C'est à ce moment-là euh, que le GAP euh, s'est construit. Alors ça, c'est exactement le, la, la même répartition entre... Euh, salaire et capital, sauf que c'est au niveau européen. Et ce, qu ce que nous montre ce graphique, c'est que cette euh, diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée et de l'augmentation du capital, elle est exactement identique au niveau européen. Donc il y avait une vraie stratégie continentale, si on peut dire, pour euh, que ça se passe de la même manière sur l'ensemble du continent. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on est passé à 75% en faveur des salaires dans les années 80 en europe Et aujourd'hui, enfin, aux années 2005-2007, on était à 65%. Une vraie stratégie européenne, ce n'est pas uniquement la France. Un autre, une autre image pour vous montrer que la, la part des salaires a diminué dans le travail, et qu'elle a augmenté au capital, D'accord puisqu'ils sont passés 30, mais que les investissements n'ont pas augmenté tout à l'heure, euh, pourquoi euh, on a autant de chômage Et bien tout simplement parce que les profits euh, sont beaucoup plus faciles dans la spéculation, vous avez une rentabilité à 7, 12, 15%, plutôt que de créer des emplois, que d'investir dans des entreprises. En plus il faut s'enmerder, excusez-moi à gérer les salariés qui sont tout le temps malades, qui veulent plus. Euh, ok Donc les profits ne sont pas investis dans la création d'emplois et ça euh, alimente le chômage, sachant qu'en plus la population... Euh, avant 1983, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Sous gouvernement socialiste, euh, ils ont fait ce qu'ils ont appelé la désinflation compétitive. Donc on a arrêté, on a arrêté pardon, de, euh, de, de permettre aux salaires de suivre l'inflation. Et donc ça a été une baisse du pouvoir d'achat généralisée depuis cette époque-là. Donc quand à la télé, ils vous disent en permanence Mais comment ça se fait, le pouvoir d'achat, on n'y arrive plus euh, Maintenant, vous serez tout simplement parce qu'on a arrêté euh, d'indexer euh, les salaires sur l'inflation. Une autre manière euh, de bouffer notre pouvoir d'achat, ça a été bien évidemment l'introduction de l'euro, puisque à ce moment-là, il y a eu euh, des hausses de prix euh, énormes, hein, malgré tout ce qu'avait dire Fabius à l'époque, les sont sous contrôle. Euh, il y a des organismes indépendants, tels que 60 millions de consommateurs, qui ont, qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont mis en évidence qu'on sentait tous dans nos quotidiens, dans tous les pays d'Europe, hein, que ceux qui ont des amis ou de la famille dans d'autres pays savent que ça a été exactement le même mouvement. Hein. C'était bon. voilà, de l'inflation masquée. c'était de l'inflation et après, dans la théorie de la construction de la zone euro, -euro on nous a dit euh, pour qu'elle soit optimale, il faudrait qu'il fallait que les prix soient sous contrôle. Mais comment voulez-vous que les prix soient sous contrôle alors qu'il y a une spéculation euh, sur les marchés euh, des matières premières du fait de la mondialisation des échanges Donc les prix ne peuvent pas être sous contrôle. Les prix ne peuvent pas être sous contrôle, en tout cas pas dans ce système. Hein, et donc, euh, bien évidemment, que les prix auront plus vite que les salaires. Euh, et c'est pour ça qu'il faudra remettre à l'ordre du jour euh, l'échelle mobile des salaires. Euh, L'indice des prix est éminemment contestable en France. Tout le monde sait qu'il ne correspond absolument pas à la réalité du pouvoir d'achat et à la, à la réalité des besoins. Et je vous invite à lire un livre que vous trouverez certainement sur, euh, sur le stand de, euh, des livres euh, de contre-culture, euh, « La Révolution Européenne euh, » de Francis de Lézy, qui rappelait euh, qu'à une autre époque, on avait fait euh, du panier de la ménagère euh, L'alpha et l'oméga du bien-être des populations. Et quand on a voulu s'affranchir du libéralisme économique, on avait fait de cet étalon-là le bien-être du peuple, la première des variables économiques. Acheter ce livre, est vraiment très intéressant. Voilà. Alors aujourd'hui, le capitalisme financier contrôle à nouveau les États. Et je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais introduire une distinction entre les grandes et les petites entreprises. Pourquoi Parce qu'il euh, s'avère qu'elles ne sont pas du tout taxées de la même manière. J'ai bientôt terminé ne sont pas du tout taxés de la même manière. Hein, les toutes petites entreprises sont taxées à 28%, les PME à 22% et les grands groupes à 8%. Donc votre, votre petite entreprise, elle a beaucoup plus de difficultés à, à générer des marges parce qu'elle est plus taxée que les grands groupes euh, qui, eux, peuvent délocaliser leurs sièges so so sociaux pardon, euh, quand ils le veulent, aller s'installer en Irlande, en Suisse ou dans d'autres pays où les impôts sur les sociétés sont de ce niveau-là, 7-8%. Et c'est pareil, euh, le niveau d'imposition est totalement différent entre les citoyens. Hein, 90% de la, de la population on est taxé à 40%. Les 1% les plus riches ne sont qu'à 30%. Et les 20% les, les plus et les 0,1% les plus riches ne sont encore moins. Euh, vu d'une autre manière, ça c'est des tranches de salaire. Hein, donc, euh, ici vous avez les salaires mensuels compris entre 1000 et 2000 euros. Ici, entre 2000 et 5 100 euros, entre 5000 et 14000, et au-dessus de 14000. Et on s'aperçoit bah, que la, la classe moyenne, effectivement, c'est celle qui est la plus taxée dans le pays. Hein, quand on entend dire euh, c'est la classe moyenne qui traque, bah, effectivement, on est là. Euh, les humbles, les salaires les plus modestes sont taxés à ce niveau-là. Mais là, là c'est totalement injuste, euh, puisque la devise de cette République, c'est d'être euh, liberté, égalité, fraternité, en tout cas, au niveau de euh, l'égalité fiscale, il s'avère que. Plus on est riche dans ce pays, et moins on est, et moins on est taxé. Voilà, voilà le, le genre d'inégalités qui sont produites par ce, ce régime, par ce régime. Il faut tordre le coup euh, à un mensonge généralisé. On nous dit, c'est l'État qui pompe la richesse. L'État, effectivement, il est le collecteur. d'accord, Mais l'argent, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les intérêts de la dette, l'argent, il ne va pas uniquement dans les poches de l'État. Effectivement, il y a les frais de fonctionnement de l'État. Mais... Les intérêts de la dette aujourd'hui, oui. il faut savoir que la loi officiellement interdit de communiquer qui sont les détenteurs de la dette de la France. Cherchez, cherchez, vous verrez. Il y a très peu de sources. Donc on peut très clairement dire qu'on a face à nous un capitalisme apatride tel que c'était déjà le cas euh, à d'autres époques de l'histoire. Parce que l'information est secrète. Aujourd'hui, 70% des détenteurs de la dette française sont des non-nationaux. Avant l'arrivée de Sarkozy, on était à 60%. Donc c'est un mouvement qui s'est amplifié, parce que la dette française, c'est un bon placement. L'État français récolte bien l'impôt, et c'est un bon placement. Voilà, donc tous ces gens-là qui sont élus ne remettent absolument pas les causes essentielles, les, les, les lois essentielles, ils servent ceux qui les ont mis au pouvoir, et il faut vraiment que vous en soyez convaincus. Parce que, par exemple, euh, s'organisent. Alors eux, nous on appelle ça, des, eux, ils appellent ça des paradis fiscaux, d'autres autres appellent ça de l'optimisation fiscale. Mais il n'empêche que l'évasion euh, fiscale en Europe, c'est 1000 milliards par an, hein, 1000 milliards par an, et 80 milliards au niveau de la France. Donc 80 milliards d'impôts euh, qui se soustraient, hein, qui se soustraient euh, à nous, mais par des lois tout à fait légales. Et ce n'est pas des grandes multinationales extraordinaires. Hein. Vous avez Ikea, vous avez Facebook, vous avez Amazon, vous avez Starbucks. Alors eux, c'est les champions du monde. Ils sont là depuis 2004, ils n'ont jamais payé un centime. Et on aboutit à l'excellence de ce système qui est que la, la, la répartition des richesses, elle est totalement inégalitaire. Il y a un rapport OXAM qui est sorti pas plus tard, qu'il y a 10 jours, maintenant, même pas, euh, et qui montre que 48% de la richesse mondiale appartient à 1% euh, de la population mondiale, et que 83% de la richesse mondiale appartient à 10% de la population. Donc effectivement, euh, on vit mieux... Euh, on n'est plus dessert, on a un niveau de vie qui s'est amélioré, mais je pense que dans la, la répartition de la richesse et dans l'équilibre social et dans la justice sociale qui doit être euh, avancée, il y, a, il y a de très très gros progrès à, à faire. Alors, une sortie de l'euro est-elle possible, est -elle possible eh bien, Les marchés sont des gens sérieux, donc ils ont chiffré ça. Et le fait pour la France de sortir de la zone euro, en tout cas de, de, de l'euro, euh, ferait en sorte que l'euro le, franc, la nouvelle monnaie, serait dévalué de 10%. De remarques serait évaluée, mais effectivement pour la base, ça ne changerait pas grand-chose. C'est possible, techniquement, les marchés sont chiffrés, l'ont chiffré, ce ne serait pas l'apocalypse, euh, comme euh, les journaleux euh, nous l'ont vanté pendant l'entre-deux-tour euh, de la présidentielle, hein, quand il y a des candidats qui évoquaient ce sujet, ce ne serait pas le cataclysme, absolument pas, à part pour ceux qui ont de l'argent à l'extérieur. Héraclite nous rappelait, et c'est pas d'hier. Que le peuple doit se battre en faveur de la loi comme s'il s'agissait du rempart de la cité. Aujourd'hui, on a totalement abandonné nos prérogatives et nous sommes totalement soumis à des lois qu'on ne contrôle plus. Donc, dans les chances à réguler, il y aurait ça. Est-ce Est qu'une sortie de l'Europe serait possible Bien évidemment. Il y a des souverainistes qui travaillent depuis longtemps et qui le disent, que ce soit au Front National ou du côté d'Asselineau, l'article 50, tout État peut sortir de cette Union européenne. Il suffit d'en avoir la volonté politique et quelques alliés, quand même. Le cas grec sera très intéressant à étudier. Et donc, au lieu de d'en sortir de cette dictature libérale, elle va s'accentuer. Elle va s'accentuer. Maurice vous a parlé de toutes les harmonisations, toutes les régressions sociales sur les salaires, les normes de travail, etc. Tout ça, c'est déjà en route. Mais moi, je vais insister sur quelques points. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet euro Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous regarderez tous vos billets. Du billet de 5 jusqu'au billet de 500, vous avez l'Europe, et au-dessus, vous avez un pont. Vous pouvez regarder vos billets, billets de 5, billets de 10, billets de 20, sur tous les <coughs> billets. On vous rappelle que cette construction, euh, que cette monnaie, c'est juste un pont pour construire quelque chose d'autre. Ce marché transatlantique devrait se mettre en œuvre en 2015 et il va permettre aux Américains, euh, si nos commissaires européens qui négocient ça, les, les termes de la négociation sont secrets. Enfin, le voile commence à se lever, mais au début ils étaient secrets. Bien, on va pouvoir euh, arriver sur nos marchés, on va voir arriver sur nos marchés euh, hormones, euh, du rose hormones, du poulet euh, rincé à l'eau de Javel, une pour
0: euh, les porcs aussi.
1: Voilà. Euh, on va voir disparaître le principe de précaution, que Chirac, lui aussi, que je ne peux pas paier, mais qui a eu l'intelligence de le faire inscrire dans la Constitution, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, on va parler du principe de, constitution, de, de précaution, est-ce qu'il va falloir le faire sortir de notre Constitution Parce que c'est un frein, c'est une norme, c'est une règle, et il faut déréguler et flinguer ce genre de protection. Voilà. Les OGM, bien évidemment, sachez déjà que le Parlement européen a euh, interdit aux agriculteurs traditionnels... Euh, vous êtes agriculteur, vous avez une récolte, vous en mettez une partie de côté vous la semaine l'année prochaine ça, C'est l'agriculture traditionnelle. Avec les semences Monsanto, elles sont stériles, vous les achetez, vous les replantez, elles ne font pas de petits, vous ne pouvez pas avec. Donc la Commission européenne, face à, cette, face à cette distorsion de concurrence, a imposé aux agriculteurs traditionnels euh, de payer une taxe sur les semences qu'elles mettent à côté. Et bientôt, et bientôt elles feront en sorte qu'ils ne puissent plus les reprendre. De manière à ce que L'agriculture soit totalement euh, marchandisée et qu'on soit en totale dépendance alimentaire. C'est ça les projets de tous ces gens -là. Et puis, un des dangers, pour moi le primordial, je vous ai dit que j'avais commencé avec une diapositive qui était la privatisation euh, du pouvoir. La privatisation du pouvoir bah, va se mettre en place un tribunal arbitral. Euh, les multinationales pourront tester les lois des pays. Hein, euh, et elles pourront contester les législations locales.
0: — C'est déjà le cas dans le cadre de l'OMC, mais ça va encore s'agrandir. — Alors il faut savoir qu'il y a un accord
1: similaire à cet accord transatlantique euh, entre les États-Unis et l'Europe, qui, qui a été signé, entre l'Europe et le Canada, et il permet déjà le recours à ce genre de tribunal arbitral. Quelques exemples pour vous montrer à quel point ils vont contrôler nos destins et à quel point l'économie qui va leur porter surtout. Euh, au Québec, une entreprise, Réclame 165 millions d'euros parce qu'on leur a refusé un forage de gaz de schiste. En Allemagne, une entreprise suédoise réclame 3,7 milliards d'euros au gouvernement allemand parce qu'ils ont pris la décision de sortir du nucléaire. Une concession d'or annulée, pareil, 1,38 milliards d'euros. Et puis, cerise sur le gâteau, Philippe Maurice qui réclame 18 millions d'euros au gouvernement uruguayen parce qu'ils ont décidé de faire voter des mesures anti tab
0: il y a des sociétés européennes qui ont engagé des poursuites contre l'Égypte parce qu'elle a instauré un salaire minimum. Ils ont fait une augmentation du salaire minimum en Égypte et les sociétés européennes ont décidé d'attaquer. Ce qui trouvait qu'il y avait une distorsion, que c'était une entrave euh, euh, au libre commerce. Voilà. Mais il y a d'autres exemples. Hein. Il, y a le, il y a Renko, par exemple, qui, euh, dans le cadre de l'ALENA, lui, euh, a poursuivi le Pérou qui voulait limiter les émissions toxiques. Il y a euh, Vattenfall aussi, qui est un, un géant de l'énergie suédois, qui poursuit l'Allemagne parce que l'Allemagne a fait une transition énergétique. Il y a euh, Eli, alors là c'est un groupe pharmaceutique américain, eux je crois qu'ils poursuivent. Hein, sinon, on peut pas. voilà, c'est ça, c'est le Canada, parce que le Canada voulait mettre en place des médicaments plus abordables, et Eli, donc, qui est un des géants du pharmaceutique américain, a décidé d'attaquer le Canada. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Donc ça c'est déjà dans le cadre actuel, et en fait ces tribunaux spéciaux, dans le cadre du traité transatlantique, vont encore aggraver les choses. Voilà. Donc je vous disais en toute première
1: diapositive que quelque chose euh, doit remplacer les gouvernements et euh, le pouvoir privé a déjà euh, structuré, organisé, mis les hommes, mis les lois, mis les dispositifs en place pour que ça arrive et c'est euh, prêt à arriver. C'est pour demain. Vraiment, c'est pour demain. Voilà. Euh, J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous aurez beaucoup de questions.
0: syndicalisme euh, c'est quelque chose qui m'intéresse c'est savoir euh, par quoi on peut se tourner sans trop se tromper et faire jouer au patron pas de but euh, oui. c'est quel syndicat pourrait être bien la route et quel serait le premier pas pour, euh, pour aller vers eux est-ce que euh, d'abord faire euh, le livre euh, discuter oui. pas. pas prêché pour ma parole je ne dirais pas sur quel quel syndicat je me trouve, mais euh, on, déjà le syndicat dont vous a parlé euh, bientôt, tout à l'heure, celui-là, il est sérieusement à éviter, à, mon, à mon avis. Euh, il bon, y a certains cas, par exemple, vous avez tous entendu parler de l'affaire Le Pan, euh, la CGT. Euh, je pense que si cette sortie, à ce moment-là, ce n'est évidemment pas par hasard, si les informations sont sorties à ce moment-là, c'est que les élections, dans la fonction publique, avaient lieu le 4 décembre. Les informations ont commencé à sortir dans la presse 3-4 semaines avant. Et il y a quelque chose que en fait, le gouvernement n'a pas digéré, c'est que la CGT n'a pas signé l'accord national interprofessionnel dont vous, parlait, dont vous parlait Roberto tout à l'heure, ainsi que force ouvrière d'ailleurs. De, Ceux deux syndicats ne l'ont pas signé. Et les deux n'ont pas signé non plus le pacte de responsabilité. J'ai du mal à croire en coincé. Après, oui, lire des livres, oui, ça, de toute façon, c'est jamais du temps perdu. Euh, moi, j'ai tendance au dire de, aux gens de s'engager de toute façon dans une action syndicale, euh, dans des petites fédérations, des petites sections. De toute façon, on peut toujours faire un travail très utile, concret, euh, qui aidera toujours des, des collègues, des salariés. Euh, vous ne perdrez jamais votre temps, de toute façon.
1: — Je t'inviterai à privilégier les, 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 les syndicats. Il n'y en a pas beaucoup. Euh qui ont fait le choix de n'être dépendants ni d'aucun parti politique, ni euh, de l'influence des gouvernements, on vient d'en voir un ou deux, euh, et de, je tenté de dire qu'ils qu ne prônent pas uniquement la lutte des classes comme seule manière de, de voir les choses. Euh, voilà. Après, euh, le meilleur moyen... Surtout quand le... ça se
0: transforme juste en incantation.
1: C'est ça. ça. Euh, mais il faut savoir que les patrons, eux, l'amènent la lutte des classes. Maintenant, le meilleur moyen d'apprendre et de s'engager, souvent, c'est qu'il y a des élections dans les entreprises. Donc, on doit monter des listes, donc, que ce soit pour les délégués du personnel, que ce soit pour le comité d'entreprise. Commencer, démarrer, peu importe sous, sous quelle étiquette. Mais voilà, choisissez des gens qui ont l'amour de la liberté de manière intrinsèque, il n'y en a pas beaucoup. Et après, l'expérience, ça forge le caractère, mais vous verrez que c'est un exercice dangereux dangereux euh, dans le sens où euh, à partir du moment où vous allez commencer à, à déranger un petit peu les intérêts euh, d'une entreprise, ou à poser des, des questions, entre, ben, après vous pouvez... Et en France c'est souvent le cas, on a affaire à un patronat quand même très, 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 très féodal, euh, très conscient de son pouvoir et il n'a pas envie de le partager, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, lui c'est dans la cogestion. mais en France euh, c'est très compliqué et on est souvent mal. Donc, euh, mais je t'invite à le faire parce que c'est une, une expérience très enrichissante. Et puis en plus, et surtout, euh, tu ne vas pas le faire pour une centrale syndicale, tu vas le faire pour des gens euh, que tu auras à défendre et qui auront des problèmes. Euh, et, et donc tu pourras être euh, satisfait de les avoir aidés à un moment donné. C'est vraiment quelque chose. Quoi. Mais pour ça, il faut avoir un, un petit peu d'empathie et être capable de, de se mettre au service des autres. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une très très grande expérience. Je suis entièrement d'accord. D'autres
0: questions Questions une. Alors, je vais commencer par la fin. Euh, de toute façon, vous posez la question de l'obsolescence programmée, en fait, sur la fin. De toute façon, il faudra rompre évidemment avec le système, c'est une éminence. Euh, c'est Latouche qui décrit l'économisme comme une colonisation de l'imaginaire. Euh, effectivement, en fait, il y a un problème avec le, la théorie de la décroissance, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, décroissance égale récession. Effectivement, ce n'est pas ça, en fait. C'est comment rompre avec le superflu et aller vers une forme de sobriété heureuse parler comme Rabi. Euh, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça du tout, en fait. On n'est pas dans, ni dans la décroissance, on est uniquement dans l'austérité et la récession. Et pour des raisons, en fait, qui visent à étrangler, finalement, euh, les populations et les salariés, dans le but, comme vous le disiez tout à l'heure, Roberto, d'être le plus docile possible. Le plus docile, le plus mal aiméable, le plus taillable et conviable Merci. — En fait, bon, on n'est pas exactement dans cette logique-là. Après, alors je, je sais plus vous avez plusieurs questions, La de la question l'industrie par... — Oui, alors ça, évidemment, bah, de toute façon, il faudra repenser une question autour de l'industrialisation, alors évidemment qui s'inscrirait dans une logique, justement, qui ne vise pas à produire de l'inutile. C'est-à-dire comment concilier, en fait, une logique déconstante et avec une réindustrialisation sans sombrer dans le productivisme délirant. C'est extrêmement compliqué, je suis d'accord avec vous. Euh, bon, de toute façon, si on pose la question de la réindustrialisation, on est obligé de poser la question de l'euro. Mmh, C'est pas possibilité de réindustrialiser sans sortir de la logique euro, de toute façon. En, en tout cas, dans un système ouvert. Parce que, finalement, aujourd'hui,
1: euh, la, la zone euro, euh, Maurice Allais, euh, que, que j'aime bien, parce que a prix Nobel d'économie, donc on est quand même censé savoir un petit peu de quoi il parlait, en euh, arrivait à préconiser, lui, un protectionnisme euh, continental européen. Pas le protectionnisme, pas le parti au niveau de la nation, mais à réfléchir à une Europe euh, qu'aujourd'hui qu la société civile elle appelle publiquement euh, du bout des lèvres colbertiste, etc. Mais pour eux, euh, la question de d'une Europe qui fermerait ses frontières, elle se pose, et pour beaucoup de capitaines de l'industrie. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à ça qu'on est confronté. et je pense que la première étape, ça devrait être celle-là. Ça devrait être celle-là, parce que l'euro est une force sous certains aspects, mais dans un système ouvert comme ça, il nous fragilise énormément. L'industrie, aujourd'hui, la France redécouvre et toutes ses élites avec, ses élites politiques, parce qu'on est vraiment face à une faillite générale des élites françaises, politiciennes, journalistiques, économiques, les patrons d'industrie qui sont fourvoyés en disant « l'industrie, c'est pas la mire, on va tout miser sur le service euh, ». Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'effectivement, la valeur ajoutée, les richesses, elles viennent de, des biens qu'on produit. Elles viennent des biens qu produit. Euh, après, euh, quel équilibre venir au système monétaire si on n'utilise pas l'or euh, Je crois qu qu'il qu qui qui n'y a, a pas grand monde qui a de solution, qui a de réponse à cette question-là. Mais effectivement, elle se posera. La vraie bonne question C'est un système métallique.
0: Peut-être
1: un panier de monnaie européen, enfin euh, pas, pas un, un, européen, panier un, de mondial, un panier de devise mondiale, c'est ce que euh, le bloc euh, est mondial, euh, les Chinois, les Russes, les Indiens peuvent faire un peu euh, des bricks. Voilà, les BRICS pour euh, faire un peu une alternative au FMI, etc., ont commencé à réfléchir. Et aujourd'hui, euh, nous ne nous voilons pas à la face. Euh, ce qui est en cause, c'est la suprématie euh, du dollar. Puisque aujourd'hui, le dollar euh, il est imprimé euh, sans, sans plus aucune base de, légale. Euh, et que tous ceux, je dis bien tous ceux, euh, y compris euh, M. marjorie quand il a été négocié des contrats de gaz. Pétrole dans l'Antarctique avec les Russes, si vous voulez les négocier euh, en euros, euh, le lui en a pris. Euh, Saddam Hussein, qui voulait vendre son pétrole, son pétrole euh, en euros, le lui en a pris. Euh, L'Iran, euh, pareil. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, la question monétaire, c'est une question importante. Mais il y a des faux monnayeurs, et je pense avoir évoqué les principaux <coughs> au début de mon intervention. Euh, il y a un bouquin de Stash ce qui est très intéressant, à la, à la création de la FED vous en
0: J'aimerais vous lire, juste avant de prendre une question, un passage très important, un texte très important qui avait été écrit par Jacques Nikonoff, qui est le responsable du MPEP, ce mouvement populaire, politique d'éducation populaire. Et on lui pose la question, quel serait le scénario d'une sortie de l'euro Alors il répond, le soir même de son élection, le nouveau président de la République devra annoncer qu'il convoquera un référendum le jour des législatives. Il posera la question suivante. « Acceptez-vous que la France se retire de l'Union européenne conformément à l'article 49.1 du traité de Lisbonne Avec, pour conséquence, la sortie de l'euro et la suppression du titre 15 de notre Constitution, qui a intégré le traité de Lisbonne malgré les résultat négatif du référendum de 2005 ?» Le journaliste lui demande « Et ensuite ?» Il répond « Ensuite, les choses vont très vite. Le nouveau président annonce la réquisition de la Banque de France. Des banques et des compagnies d'assurance, le contrôle des mouvements de capitaux et d'échanges, la dévaluation du franc qui devient non convertible, l'annulation des plans d'austérité, la hausse du SMIC et des allocations chômage, l'échelle mobile des salaires et des prix, la fermeture provisoire de la bourse et celle définitive du marché obligataire. Pour financer, financer l'État, il impose aux banques et aux compagnies d'assurance l'achat régulier de bons du Trésor et à la Banque de France de lui prêter sans intérêt. Bon, vous entendrez un candidat dire ça mais effectivement, c'est le programme qu'il faut mettre en place. Oui. Le combat, euh,
1: il n'est pas que dans l'islam, euh, il est dans toutes les religions. Euh, et combattre, euh, ça ne veut pas forcément euh, vouloir dire être violent. Euh, combattre, ça, ça, ça veut déjà dire aussi euh, être capable de dire non, euh, être capable d'être en opposition. Et on peut très bien euh, combattre euh, comme Gandhi ou comme d'autres euh, par un non-violence. Donc euh, le combat, euh, il est inhérent à chacun. C'est un choix de vie, c'est le choix de ne pas vivre soumis, de ne pas se, de se conformer à des choses qui seraient écrites et immuables. Euh, c'est le choix effectivement de se confronter au réel, et de, de, de se dire que les choses elles peuvent fluctuer en fonction des situations, et de ne pas s'enfermer dans des dogmes, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux euh, que des idées fixes, que des théories. Le communisme en est effectivement une belle illustration, euh, puisque pour avoir euh, voulu forcer les gens à penser comme eux, ils ont quand même commis euh, pas loin de euh, 100 millions de morts, enfin, au euh, euh, bas bon. Euh, le capitalisme, euh, sous d'autres aspects et différentes manières, je pense qu'ils en ont fait euh, quasiment autant, si ce n'est plus. Euh, Aujourd'hui, ce dont il faut absolument s'affranchir, c'est euh, la prédominance de l'économie sur nos quotidiens. Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'économie qui vient nous imposer toutes ces règles, et c'est de ça qu'il faut d'abord et avant tout sortir. Après, euh, on n'est pas forcément dans une vision internationaliste des choses, mondialiste. Nous, on est dans une vision identitaire. Donc, euh, on respecte la diversité, on respecte les différences de chacun. Mais euh, pour autant, euh, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut que tout le monde se ressemble. On a des particularités euh, liées à nos identités, à nos cultures, à la géographie, à nos pays. Et il faut euh, respecter ces, ces différences. Euh, donc, ils font le choix de ne pas mélanger tout le monde et de respecter les diversités parce qu'il y a de. Il n'y a de richesse que dans la diversité. Je crois que le projet de société qu'on nous propose, c'est absolument pas sûr. je peux juste revenir là-dessus, euh, les élites qui nous libèrent, on l'a vu dans la précédente euh, conférence de Giseleau, euh, elles suivent un dogme. Hein. Le dogme de l'économie, il est réel, il est vraiment nocif. par ailleurs. Quand on lit le Coran ou la Bible, ce sont des pères, des dieux qui nous laissent euh, libres. Qui nous laissent vivre et qui veulent qu'on les atteigne, qu'on leur parle, ils condamnent les précises, ils condamnent les, les personnes, les autorités que vous
0: euh, critiquiez ici. C'est juste pour ça que je posais la question. Je veux offenser personne. Ah, pour donner l'esprit pharisien, en fait. Comment L'esprit des pharisiens, ce qu'on pourrait appeler les pharisiens, finalement. En fait, moi, ce que je vois comme point de comment enfin, dans ce que vous dites, contre finalement les grands textes bibliques, les grands principes, les grandes doctrines, les grands textes religieux, il bah y a une condamnation générale d'un thème généralement, c'est l'usure. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Tout intérêt, pour Moi, si un... enfin, après je ne rentrerai pas dans des détails personnels, mais si effectivement il y a un combat qui doit unir les gens aujourd'hui, c'est la lutte contre l'usure. Oui, euh, — La dernière intervention oui. euh, dans, dans « Méridia les... zéro euh, » je ne suis pas chargé dans l'émission qui parle de deux projets de mondialisme, on peut opposer... Le... — Ah oui. Et, Alors, les... a, oui en fait, des... bon, comme, comme au centre toute société, en fait, il suffit de mettre deux individus dans une pièce pour qu'ils soient en désaccord. Ben, L'oligarchie, c'est pareil, hein, il y a de nombreux individus. En fait, il y a, le, on va dire, la vieille tradition euh, du « New World Order euh, », donc « Nouvel Ordre Mondial », tel qu'elle était déjà définie par H.G. Wells, on lui a donné ses lettres de noblesse, entre guillemets, avec, euh, avec Bush senior euh, en 1991. Et maintenant, donc, il y a une nouvelle thématique qui a été défendue notamment à Davos par certains, qui est le « New Global Context », le nouveau contexte global. Et donc il y a une autre vision du mondialisme, euh, plus proche, on dirait, d'une école... Euh, certains diraient que c'est une école brésilienne enfin voilà, c'est les conservateurs réalistes, ceux qui se définissent conservateurs réalistes aujourd'hui aux États-Unis qui serait, en fait, pour un partage, une forme de condominium, euh, en fait, du monde. On serait plus dans un monde uniquement unipolaire, dirigé par l'hyperpuissance, mais dans un... Oui, comme je vous dis, dans une forme de condominium, ou alors d'entente de grands blocs. Donc, il y a également une lutte, en fait, au sein de la, de la plutocratie transnationale. — Éventuellement, dans ces cas là
1: ils accepteraient
0: euh, un monde russe, mais... Euh, — Très largement aligné, quand même. —
1: — Il y a un bouquin de, 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 de La destruction libératrice ». Il est très difficile à trouver. Je sais pas si c'est Wells ou si c'est... Je crois que c'est H.G. Wells. « La destruction libératrice euh, ». Il vous explique très précisément comment ils doivent détruire les États, comment ils vont former leur élite et comment ils vont se construire. « La destruction libératrice », il est très difficile à trouver. Alors moi, je voulais vous remercier de votre présence Merci à tous, oui. et, et vous dire qu'il y a quelques revues... Euh, euh, si ça peut nous permettre de, de creuser un peu. Voilà, merci. merci, merci.